1: Accessing Data.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12 podcasts Folge 106 mit dem schönen Titel Trübes Wetter. Hallo Christian. Oh.
1: Hallo Sven, hallo Welt.
0: Wir beschäftigen uns heute mit Transmission Matrix, unserer Reihe Road to ADM. Dann gibt es noch einen kleinen Turnierbericht von mir aus Worms. Dann haben wir noch ein paar Neuigkeiten in Bezug auf den Kickstarter Defiance von Corpus Belly Und wir schauen uns natürlich noch den Nomadenstarter an. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß. News for this week. Ja, äh, News-Segment für diese Folge. Ähm, es gibt einiges zum Thema Defiance zu berichten. Das Wichtigste natürlich vorneweg, das wisst ihr natürlich schon alle, wenn ihr nicht die letzte Woche unter einem Stein gelebt habt. Ähm, das Datum steht fest für den Kickstarter und zwar ist es der 29. Oktober diesen Jahres. Also im Prinzip ähm, ja Dienstag, nächste Woche geht's los. Äh, und Der Christian hat schon ordentlich gespart. Christian, du willst ja sicherlich mitmachen.
1: Ich warte immer noch ab. <lacht> ja, ich muss also man muss also muss jetzt ja. so sagen, die haben jetzt immer mehr Bilder jetzt letzten paar Wochen und fast schon Monaten rausgehauen. Ja, es sieht schon ziemlich geil aus. Ja, also, aber so das Problem. ist es nicht.
0: Ja, aber das Problem ja. ist halt. Äh, was bringt dir das, wenn du wieder geiles Zeug bei dir zu Hause rumstehen kannst? Ja, genau,
1: genau an diesem Punkt bin ich. Ja, ja, ja. ja. Ich habe anderes geiles Zeug, wieso das noch dazu? Genau. Deswegen, ich weiß es nicht, kannst echt nicht sagen.
0: Ja, ich bin tatsächlich, also ich werde auch jedes Mal, wenn die was Neues raus spoilern, außer jetzt vielleicht die Cutthroats und die, äh, äh, die Tiger Creatures, bin ich da äh, eigentlich d'accord mit den Modellen. Ähm, aber ja, ne, man, das wird auch ja ja gut. Was kostet der Spaß? Ähm, irgendwas mit 80 Euro oder so, war ja glaube ich, haben sie mal gesagt für den Grundpreis.
1: Ne? Ja, es waren so viele Zahlen schon im Raum, deswegen will ich ja wirklich mal abwarten, was jetzt rauskommt. Vor allem, was sie halt dazu geben noch und so weiter. Ah, einfach mal gucken.
0: Ja, das noch ein paar Tage Zeit. Ja, knappe Woche jetzt bei Aufnahmen, knappe Woche. Ähm, ja, ich bin da auch noch so ein bisschen on the fence quasi, weil. Äh, ja, ja, ich, <lacht> wie gesagt, meine Hoffnung ist ja immer noch irgendwie, dass man die Bodenpläne, äh, dass es die dann irgendwie im Infinity-Format gibt, so für 48 mal 48 Inch, dass man da irgendwie was sich zusammenlegen kann, damit ich wenigstens Grund habe, weißt du, und äh, warum ich mitmachen sollte. <lacht> ja. So also ein Alibi-Grund, weißt du, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich ein geiles Spiel habe, äh, das dann bei mir schön rumsteht und schön aussieht, davon äh, habe ich ja nichts. Also, das ist halt immer das Problem. Ja, es ist halt immer. Ja. Oder ich muss halt wirklich sagen, okay, ähm, ja, ich muss dann halt schauen, was die spielen. Das ist der andere Grund, warum man äh, sich die Box halt irgendwie holt, ja. Ähm, ansonsten hat man da, glaube ich, keinen legitimen Grund, außer Fanboy-Gehabe, äh, sich das Ding zu holen. Und natürlich, wenn man äh, Dungeon-Crawler und so weiter spielt und genug Zeit in seinem Leben hat für sowas. Ähm, ja, wird ein bisschen schwierig. Ähm, aber Korusbild äh, hat ja noch weiterhin was gesagt. Und zwar, wir wissen ja schon, ähm, dass es da diese, diese Core-Box gibt. Mit ähm, tatsächlich zwölf Miniaturen, ähm, was ja eigentlich ziemlich wenig ist, muss ich sagen. Wenn du dir so einen normalen Kickstarter-Dungeon-Crawler anguckst, da, keine Ahnung, 120 Minis oder so werden da immer rausgehauen. Ähm, und hier irgendwie nur so zwölf, okay, auch wenn es metall sind, ja, aber äh, ist schon irgendwie strange finde ich.
1: Ja, und deswegen will ich halt da auch abwarten, wegen Preis. Deswegen, <lacht> aber ich bin da ein bisschen vorsichtig.
0: Ich kann mir das schon gut erklären, weil das ist quasi ja auch der, der Skirmish-Dungeon-Crawler. <lacht> deswegen, und brauchen wir natürlich auch nur zwölf Minis, um damit zu spielen, das ist natürlich völlig logisch für mich. Ähm, äh, aber die haben ja schon gesagt, also, da, also wie gesagt, es gibt diese, diese Grundbox da mit den zwölf Minis und natürlich den ganzen anderen Zeug, was man braucht, aber natürlich auch eine ähm, ja, Spectacular Collectors Edition quasi, die wahrscheinlich auch sofort äh, innerhalb von zwölf Stunden weg sein wird oder so mit, mit Early Bird und so, ähm, wo 32 Miniaturen drauf sind. Äh, drin sind also 20 Corebox und 20 Collectors Edition Minagers. Das ist natürlich ordentlich Holz, ähm, wird aber wahrscheinlich dann auch gleich 50 Euro mehr oder so kosten. Ich weiß nicht. Äh, ja, ich bin ja nicht so ganz der Freund von Kickstarter, weil man die Produkte halt meistens, wie gesagt, drei Jahre später erst bekommt, wenn überhaupt. Ähm, aber ich glaube, Corpus Belli, ich, ich traue das Corpus Belli zu, dass sie das dann, also so Wunschtermin wäre ja dann Weihnachten 2019 tatsächlich, weißt du, oder sowas. Das wäre natürlich auch ein schlagendes Argument.
1: Aber ja, aber ich glaube, das kriegen sie auch dann hin. Also, dass das wirklich so ihr Ziel ist. Ja,
0: also ich habe mir da keine ja, Gedanken, dass das irgendwie ist. Aber ähm, wie gesagt, ich habe auch keine Lust, ein halbes Jahr tatsächlich drauf zu warten. Ähm, weil ich habe tatsächlich ganz oft die Erfahrung gemacht, wenn du beim Kickstarter damit machst und selbst wenn sie die Lieferzeit einhalten, aber so ein halbes Jahr, einem halben Jahr kann echt viel passieren und dann hast du einfach keinen Bock mehr da drauf, weißt du, was du dann damals vor einem halben Jahr interessant fandest, war dann ist dann vielleicht nicht mehr so und so, ich weiß es nicht. Ähm, darüber hinaus haben sie ja auch noch gesagt, ähm, es gibt ja da diese vier Helden, die sind ja auch die, diesem Cover da drauf, auch alles schöne Miniaturen, ähm, aber tatsächlich haben sie ja letztens auch gekündigt, äh, äh, was ist, gekündigt angekündigt ähm, und eine kleine Umfrage gemacht, ähm, dass noch weitere ähm, Helden quasi, also gute Gutmenschen <lacht> dabei sein werden. Ja, ähm, von daher kann man da, denke ich, jetzt auch mal gespannt sein. Ich meine, das ist jetzt noch eine Woche Zeit zum Teasern und, und dann Spoilern und keine Ahnung was. Ähm, tja.
1: Ja. Mal. Also zu diese, dieser Umfrage, das war halt auf Facebook ähm, gepostet und es gab halt die Auswahl zwischen einem hackislam helden und einem Aleph-Helden. Oder mhm. Heldin, je nachdem, kann ja bei sein. Man hat halt auch nur die, die Schattenumrisse gesehen, also man weiß nicht genau, was jetzt dann rauskommen sollte.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, wer jetzt gewonnen hat, keine Ahnung, bin ich jetzt exakt überfragt. <lacht> ähm, und deswegen mal schauen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie noch mehr so Ideen haben oder andere Sachen im Petto. Ja, also das wir so ist der
0: so Expansions ja. und so sind ja auch schon sicherlich. Ja, geplant. das habe ich mir auch
1: schon überlegt, dass es vielleicht so Expansion gibt mit vier, neun Helden oder ja. fünf, sechs. Genau. So ein Zeug hätte ich mir echt gut vorstellen.
0: Also ich denke schon, dass, der, also. dass die Marke da auch ein bisschen weiter ausbauen, das Produkt da. Und äh, ich glaube schon, dass es das ein Erfolg werden wird, tatsächlich. Also finanziell gesehen glaube ich schon, dass sie damit einiges äh, raushauen. Und zwar nicht nur an Infinity-Leute, ja. sondern eben auch an, an klassische Brettspieler die das einfach dann mal quasi ein anderes Universum haben, aber natürlich die Spielmechanik mehr oder weniger schon bekannt ist von so einem Dungeon Crawler. Ähm, darüber hinaus, wie gesagt, ich kann euch da auch nur die äh, Defines, die offizielle Seite, ans Herz legen. Ähm, da gibt es immer wieder äh, neue Spoiler, neue Bilder. Der Victor Messer jetzt zum Beispiel, da gab es ja nur das eine, war das, ich glaube, das war ein limitiertes Modell in diesem... Spezial-Missionspack irgendwie in, in der Mitte von der letzten Season war das, glaube ich. War doch so, oder? Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ähm, oder, Christian, weißt du das noch? Ich will jetzt nichts falsch sagen. Ich,
1: ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht mehr. Okay.
0: Ähm, ja, und da gibt es halt den jetzt so mit so einem schönen äh, Predator-München halt. Ne? Äh, aber alle schöne Modelle, gar keine Frage.
1: Ach doch, jetzt, jetzt weiß ich, ja doch. Du meinst Victor Messer, oder? Ja, ja, genau. Ja, doch, dann gab es in dieser ähm, Special ITS Pack, wo es auch diesen Tag dazu gab. Genau. Das war das. Jetzt bin ich wieder auf dem Schirm. Ja, Und also. Max, da, ich bin auch müde.
0: Ja, <lacht> ich auch. Also, da, gab's, äh, da kommt so einiges zusammen. Mittlerweile verdichtet sich das alles. Und ähm, ja, ich bin ganz auf den, den Kickstarter auch ge äh, gespannt, an, an die Aufmachung, an, an die Pledges, an die ganzen äh, Stretch Goals, die es da geben wird, wie viel das endlich kostet. Und ob man quasi auch als Nicht- ähm, ja Infinity ähm, oder nicht als, als Brettspielfreund ähm, da quasi was abschöpfen kann. Also so einfach nur so Add-ons, wo du quasi einzelne Figuren kriegen kannst, die du aber dann doch gerne spielen würdest oder so. Also ich kann mich ja zum Beispiel auch an den äh, Modifius äh, oder wie auch heißen äh, Rollenspiel-Kickstarter da erinnern. Ne? Der ist ja auch schon ein bisschen ins Land gegangen. Da konnte man sich ja auch so die Modelle vorbestellen, die HVT's und so. Und die ganzen Bücher und das ganze Zeug. Und äh, wenn man da so, da konnte man auch so einzelne Sachen quasi mehr oder weniger nur auswählen. Das ist immer für Leute wie mich, die nur spezielle Sachen haben wollen, äh, immer ganz hilfreich. Und äh, ja, da muss man nicht den ganzen anderen Scheiß in Anführungsklammern, äh, Anführungsstrichen, den man da nicht braucht oder nicht haben will, nicht mitbestellen. Ja, äh, willst du noch was zum Kickstarter sagen? Ist dir sonst irgendwas untergekommen, was. Äh auffällig wäre.
1: Wie gesagt, es wird jetzt halt schon ein bisschen die Werbetrommel angerührt. Ja, ja, so das machen sie Zitat natürlich schon viel. hier auch. Ja, deswegen ja ein auch mit. Und deswegen, muss man muss mal abwarten, also jeder kann sich mal so ein bisschen äh, den 29.10. so markieren, um mal zu gucken, was da jetzt kommt, aber schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Ähm, ja, schauen wir mal. Damit wollen wir es auch mal damit belassen. Das war das kleine News-Segment, jetzt geht es weiter mit einem kleinen Turnierbericht und zwar war ich äh, letztes Wochenende in Worms äh, bei dem, wie heißen die eigentlich nochmal? Ach genau, beim ersten Tabletop Worms e.V. Ähm, aufmerksame oder regelmäßige äh, Hörer des Podcasts wissen, dass äh, ich schon öfter da war, der Christian war auch schon ein paar Mal da. Und, ähm, ja, also das, was bei den anderen Folgen so zu Orga und so weiter ging, kann man, glaube ich, oder zu den Örtlichkeiten und so weiter, das kann man alles beibehalten. Das muss ich, denke ich, jetzt im Einzelnen nicht nochmal wiederholen. Wer das nochmal hören möchte, kann sich gerne die älteren Folgen da anhören. Ähm, es gab jetzt eine kleine Änderung, und zwar ist ja irgendwie die Orga intern, äh, gewechselt worden zum äh, Aetherakian, ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen, <lacht> ähm, der das da jetzt wohl übernommen hat, weil vorher war das jemand, der Infinity selber nicht gespielt hat. Ähm, ist natürlich immer schwierig, äh, ein Turnier zu organisieren für ein System, was man selber nicht spielt und auch nicht weiß, worauf es da dann quasi ankommt. Deswegen gab es da jetzt wohl einen Tausch und auch, weil es in der Vergangenheit, wie gesagt, schaut euch oder hört euch nochmal die alten Folgen an, es da auch zu einigen Unstimmigkeiten bezüglich Price Pool und so weiter ähm, gab. Ähm, ja, das ist jetzt nichts, was wir hier nochmal aufwärmen müssen. Äh, prinzipiell kann ich einfach nur sagen, ich feiere nicht auf dem Turnier, um dann einen Preis zu gewinnen, weil na, mit einem gewissen Alter hat man genug Geld, um sich eigentlich auch das alles selber zu kaufen. Da ist man nicht mehr auf so Blister oder so angewiesen, die man irgendwo gewinnt. Äh, ist sieht das eher als, als, als Gimmick irgendwie und von daher, die haben ja echt gute Räumlichkeiten und das ist eine gute Lage und das ist alles schön und top. Und ich weiß selber, dass das sowas auch kostet. Die müssen mit dem Verein, der eben dann durch die Einnahmen das auch bezahlen und so. Und von daher ist das für mich auch völlig verständlich, dass man das dann eben auch da in die Örtlichkeiten gibt und dann quasi von, von den 100% Einnahmen eben dann nicht mehr so viel übrig bleibt, um dann ein Preispool zu organisieren wie man es vielleicht von anderen Turnieren gewohnt ist, zumal, wenn man sich dann auch nicht darum kümmert, um Sponsoren anzuschreiben oder da eben irgendwie was reinzuholen oder auch nichts bekommt, also wenn man wirklich ja nur das Preisgeld umsetzt, dann bleibt da halt auch nicht viel übrig, also das muss man halt auch einfach sagen. Aber wie gesagt, das haben wir in den anderen Folgen auch schon gemacht. Eine kleine andere Besonderheit gab es aber auf dem Turnier auch. Und zwar ähm, war das Turnier, ich glaube, für, für 16 Leute ausgelegt. Ich glaube, das ist das, was die da so räumlich noch angenehm unterbringen können. Und dann bin ich dann da gewesen und dann waren es doch nur vier. Ja, das ist natürlich... Ja, ist halt immer ein bisschen schwierig. Ne? Ich bin da jetzt eineinhalb Stunden hingefahren und äh, spielst gegen vier Leute oder in dem Fall halt gegen äh, drei Leute. Also jeder gegen jeden. <lacht> ist halt auch immer wieder was Schönes. Es hat sowas was Nostalgisches. Ne? Man erinnert sich so ein bisschen an die, an die alten Anfangszeiten der Infinity-Turniere, wo du schon äh, glücklich warst, acht Leute vor Ort zu haben. Ähm, aber das kenne ich tatsächlich schon. Und das, das war jetzt auch nicht so tragisch. Also ähm, der Th äh, Th Th Therakian hatte sich dann auch kurz überlegt, das dann noch abzusagen, weil er hatte dann noch zwei Absagen kurz vorher bekommen, irgendwie abends um 8 um oder um 10 oder so. Und ähm, ja, also meine Idee so als turnier ist dann halt immer, ähm, also ich will mindestens acht Leute haben, sonst fällt das Turnier eben aus. Und wenn eben auch zwei Leute kurz vorher, äh, also abends absagen, dann versuche ich halt wenigstens nochmal alle anderen irgendwie zu erreichen. Ich meine, man kennt sich ja auf Facebook per E-Mail und so weiter übers Forum, also da gibt es ja verschiedene Kanäle, unter die man sich da irgendwie äh, erreichen kann. Und ähm, also ich das dann, würde das dann auf jeden Fall noch versuchen abzusagen, weil, wie gesagt, wenn du eben Leute äh, da herkommen hast wie mich, die dann länger als eine Stunde fahren, dann ist es halt einfach, äh, also ich hätte mich jetzt auch über, sag ich mal, über einen Nicht-Turniertag auch gefreut. Ich formuliere es mal so ja, also das nur kurz dazu wie gesagt, das ist jetzt nichts irgendwie oder das, damit will ich jetzt kein, kein negatives Licht irgendwie auf, auf die Turnierreihe oder auf den, den Tabletop, Tabletop Worms e.V. werfen oder auf die Orga ich meine, es ist so wie es ist ich denke, das liegt auch damit zusammen. aber das hängt nicht nur oder hängt ein bisschen damit eben zu wie das bei einigen aufgestoßen ist mit dem Preispool wie gesagt, hört euch einfach die alten Folgen an. Da gab es ein bisschen Differenzen wohl, ähm, die ich auch vielleicht nachvollziehen kann, aber die, die mich da, wie gesagt, persönlich gar nicht tangieren. Ich könnte jetzt den Christian fragen, aber ich...
1: Ja, nee, also ist, ich, ich äh, stimme dir eigentlich bei fast allem mit eines eins, was ich halt, wie ich sagen muss, es lag ja nicht nur an einem Preispool, es lag ja an zwei, drei anderen Sachen noch, die tief aufgestoßen sind. Was ich aber halt mich positiv für die Jungs äh, aus Wormstream sagen muss, Sie haben sich ja Gedanken darüber gemacht, wie, was können wir ändern, mhm. was liegt nee, falsch, wie können wir es halt äh, einen Schritt nach vorne machen. Und dann haben sie ja jetzt gewagt, eine neue turnier -Orga organisiert mhm. und äh, der ist aber auch alles relativ kurzfristig jetzt übernommen hat. Genau. Und ähm, also der hat gar keine Schuld meiner Meinung nach. Vor allem, was nee, nee. willst du machen als nee. junger turnier wenn du so kurzfristig äh, Leute absagen? Also musst du zu sagen, also ich habe... Weil ich bin ja zur Zeit äh, ein bisschen weiter weg, deswegen konnte ich nicht hinfahren. Ich habe am, am Donnerstag noch reingeguckt, was am Freitag in T3, rein aus Interesse, wie jetzt alles hingeht, und da waren es zehn, ich glaube neun oder zehn Namen, wo mhm. drin standen. Ich meine, neun waren es. Ich habe gedacht, okay, dann haben, wenn sie einen Springer haben, ist auch okay, dann sind sie zu zehn, das passt doch. Ja, ja. Und dann innerhalb von einer Nacht, dass auf einmal dann sechs bzw. fünf Namen da weggestrichen werden. Ja. Das, ist halt, das ist halt tödlich. Das müssen wir ja großartig machen. Dafür halt es trotzdem noch zu wuppen, das gehört auch ein bisschen Respekt dazu. Ja, ja,
0: klar. Also wie gesagt, der der, oh Gott, der mit seinem oh, Junge, ja, ich nenne jetzt einfach mal Christian. Ja, Christian. Was? Äh, ja, ja, ich meine, der kann seinen Namen ja auch nachlesen. Also jeder kann das, ich nenne ihn jetzt einfach Christian. Christian, du bist mir nicht böse, wenn ich deinen echten Namen benutze. Aber man kann es ja auch nachlesen. Äh, also der Christian, äh, wie gesagt, ich gibt ihm da auch keine Schuld oder Verantwortung. Ich meine, das passiert. Ähm, kann vorkommen. Wie gesagt, ich hätte aber jetzt auch äh, nichts dagegen gehabt, wenn er mir noch kurzfristig abgesagt hätte. Da wäre ich jetzt nicht böse drum gewesen. Ähm, aber ja, also wie gesagt, wir schauen mal, wie das weitergeht. Ich fahre da immer gerne hin, weil wie gesagt, gute Örtlichkeit und so weiter, das funktioniert auch alles. Ähm, von daher kann ich das auch den Leuten nur empfehlen. Und besonders, wenn das der, der Christian, der jetzt äh, ja auch erfahrener Spieler ist, äh, der das organisiert, dann wird das jetzt, denke ich mal, in der Zukunft, äh, oder ich hoffe es, für den tabletop Worms und natürlich für mich selber auch, äh, weil es wäre natürlich schön, wenn da regelmäßig in meiner Reichweite da auch äh, weitere Turniere, ähm, stattfinden, gut, aber nur kurz also nur, nur das so, damit dieses Forward äh, quasi äh, weg ist, dennoch wie gesagt drei Spiele und das war das Wichtige, es waren auch alles drei äh, nette Spiele, drei nette Gegner ähm, die kannte ich zwar schon alle ähm, gegen einen habe ich aber noch nicht gespielt und äh, ich habe ja dann auch gegen den Worst Case war ich auch wieder dabei äh, kleine Spoiler, der hat natürlich auch gewonnen. Ähm, aber auch das war ein gutes Spiel. Da komme ich aber gleich noch dazu, warum das ein, ein gutes Spiel war. Ähm, also ich hatte da auch drei gute Spieler und, und äh, drei äh, gute Gegner. Also das ist jetzt äh, nicht das Problem gewesen. Von daher war das schon okay. Ähm, wir haben gespielt, ähm, Unmasking Show Force and Countermeasures so als Vorbereitung eben auch auf die äh, deutsche Meisterschaft. Ähm, das Ganze war ganz normal 300 Punkte, ITS, äh, keine keine Sonderregeln und so weiter und so fort. Also das Standard. Zeug. Ich will auch nicht so sehr in die einzelnen äh, Spiele reingehen. Ähm, ich habe U12 gespielt. Auch hier möchte ich nicht ganz so gut nah auf meine Listen eingehen, weil ich bin natürlich gerade auch dabei, so ein bisschen für die DM auszuprobieren und ähm, will natürlich da nicht allzu viel spoilern. Ja, ich will es meinen Gegnern dann, meinen möglichen Gegnern auf der DM ja nicht zu einfach wissen. Dass sie wissen, was ich unter meinen äh, fünf Tarnmarkers weiß <lacht> Gut. <lacht> ähm, aber nein. Ähm, ja, also wie gesagt, wir hatten natürlich die erste Mission Unmasking. Da durfte ich dann gegen den Nikuma ran. Der, äh, wir haben auch schon mehrere Spiele gegeneinander gespielt, man kennt sich. Er hat äh, Russen gespielt. Ähm, fand ich ganz gut, habe auch schon ein paar Mal gegen Russen gespielt. Äh, er hat eine ganz interessante Liste dabei gehabt mit, ähm, ich glaube Radnik heißt er, ne? dieser, dieser Heavyweight, den, den die da spielen können. Ähm, dann hat er noch immer Dinos dabei gehabt, äh, äh, dann Strellock, Forward Observer etc. pp, ähm, Tank Hunter, Missile Launcher, also das übliche Zeug, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, äh, und bei Unmasking geht es ja darum, äh, wer sich da nicht erinnert, kurz vorzulaufen, eben äh, die die HVTs, die man da aufgestellt hat, zu entdecken. Eins ist oder zwei sind Decoys, eins ist das Richtige. Und ähm, ja, das Spiel. <lacht> Ja, fing so an, wenn ich jetzt noch das richtig zusammenkriege, ich hatte ein Epsilon dabei mit HMG. Der wollte in der ersten Runde aktiv werden und das Erste, was passiert, er wird kritisch geflasht, also erster Befehl quasi. Ja, und so ging das Spiel dann auch tatsächlich weiter. Also, ähm, es lief gar nichts, ähm, also wirklich gar nichts. Ähm, ich habe dann, also ja, ich konnte nichts machen. Ich bin gnadenlos vom Tisch gefegt worden. Ich habe den letzten Rotz gewürfelt, der Nikuma hat ein paar Krits äh, gewürfelt, ähm, sodass das Spiel auch relativ schnell vorbei war ähm, und es also ich, das war so geil, es, es hat wirklich gar nichts geklappt. Nur mal, nur mal so als Beispiel, also der Crit, Flash Bullets, Walker, Crit, das war ja noch okay, habe ich gesagt, okay, dafür ist der halt auch da, ne? genau, um sowas zu machen, da bin ich auch nicht böse oder so, da sagt man halt kurz, ja gut, ist okay, ich habe ja noch andere Optionen, dann probierst du Option B aus, ja, dann rennst du, dann rüstet er irgendwie fünfmal oder äh, du verlierst den gleichen, da sind dann so Würfe, ne? du kennst das ja, du schießt mit Burst 4 oder 3, brauchst dann irgendwie eine 15 oder 16, du würfelst 1, 3, 4, der Gegner a rot mit einer 5. Weißt du, und sowas hast du dann halt bei jedem Wurf und ja, und dann macht das Spiel auch plötzlich überhaupt keinen Spaß mehr aus irgendwelchen Gründen, weil egal Ach, was, echt, ja, das ist gar so weil egal, egal was du machst, es läuft halt nicht, ja. Ähm, ja
1: aber du mal positiv, also du hast wenigstens getroffen.
0: Ja, ja, äh, nee, habe ich ja nicht. Der andere hat ja eine 5 gewürfelt, also. Ich Habe ja noch nicht mal. Getroffen. Äh,
1: er hätte höher gewürfelt, aber du hast wenigstens getroffen. Ja, <lacht> 1, 3, ja theoretisch
0: <lacht> hätte ich getroffen. Ja, also solche Dinge halt. Und das Spiel hat dann damit auch auf. Also das Schöne war dann, wir waren da mehr oder weniger ausgeglichen. Übrigens hat das, ich glaube, das HVT von ihm oder das Decoy, was ich als erstes enttarnt hatte, das wollte ich ja wenigstens töten. Das ist dann zweimal auch, ich glaube, kritisch gedodged. Also solche Sachen halt, weißt du, wo du dann halt denkst, was, was geht hier ab? Ja? Ja, okay, ist gut, ich soll halt nicht gewinnen. Ich, ich habe es verstanden. Es gibt so Spiele, die soll man nicht gewinnen und ich habe die Messe ist auch angekommen, also nach meinem ersten Runde war mir das auch klar, dass da nichts mehr zu holen ist aber tatsächlich, selbst in meinem letzten Befehl ich hatte den zweiten Zug glaube ich oder den, nee, ich hatte glaube ich den zweiten Zug selbst dann hatte ich mir dann überlegt okay, du hast jetzt noch eine Chance, ich muss nur mit dem Beta-Doktor, der muss nur noch an die eine Konsole ran und quasi noch ein Decoy enttarnen, dann hätten wir da nämlich Gleichstand und dann wäre zu einem 3, -zu -3 gekommen ja, natürlich, ne? Letzter Befehl, man kennt das ja, ich laufe hin, ist ja eine Beta-HI, kommen die Aros, die tanke ich alle, habe ich auch gemacht. Ich stehe an der Konsole, was würfel ich 20? <lacht> also das Spiel hat so angefangen. Ja, das Spiel hat echt so aufgehört, wie es angefangen hat. da habe ich mir gedacht, ja, war klar, Was? Also, warum versuche ich es überhaupt, weißt du? Und ähm, ja, und dann hat er, glaube ich, ich weiß gar nicht, ähm, er hat dann gewonnen. Ich weiß nicht, ob es ein großer oder kleiner Sieg war. Ähm, aber wie gesagt, der letzte Wurf, der hätte es da nochmal rumreißen können. Aber ähm, ja, da kann der Nikuma ja nichts für. Also, der hat, äh, hat mich da schön platt gemacht, das ist alles gut. Ähm, wenn die Würfel halt nicht wollen, dann wollen sie nicht. Ähm, so, dann war ich erstmal im Loser-Bracket. Ne? War schön da. <lacht> da fühlt man sich heimisch. Und bei vier Leuten ist es ja auch nicht ganz so groß, dass das okay. ähm, Und deswegen durfte ich dann als nächstes gegen den äh, Figeldi. Oder die Ich weiß nicht, wie ich diesen Namen aussprechen soll. Ich weiß auch gar nicht, was der heißt. Ich muss ihn jetzt nur mal fragen, was der bedeuten soll. Das ist ja auch ein sehr angenehmer Spieler, der, ich glaube, relativ ähm, neu dabei ist irgendwie. Hackeslam spielt, aber schon eigentlich sehr gut spielt. Ähm, ja, wolltest du was sagen?
1: Ja, ja also ich habe auch schon gegen ihn gespielt. Ähm, kann dir nur beistimmen. Also ist ein ganz frischer Spieler aus dem Raum Kaiserslautern, spielt Hackeslam und der spielt echt erstaunlich gut. Für das ja. er erst vor gleich ein paar Monaten angefangen hat? Ich
0: meine, ich hätte gehört, als er mal im Worst Case gesprochen hat, dass er irgendwie 30 Spiele hätte und die hat er quasi meistens alle auf dem Turnier gehabt.
1: Ja, ja. so ungefähr. Aber
0: ich finde, das ist genau, also ich finde da nichts Falsches dran. Anders ist es bei mir auch nicht tatsächlich. Ähm, von daher passt das. Ähm, ja, wir haben Show of Force gespielt, das heißt, Tech, wir hatten uns ja auch die Folge schon mal drüber unterhalten. Ich hatte natürlich auch den Zeta dabei, da ich wusste, dass er Hackislam hat und ich da auch den zweiten Zug haben wollte, habe ich ihn natürlich anfangen lassen. Jetzt denkt man, ja, ja, Hackislam darf man doch nicht anfangen lassen, das geht doch nicht, äh, wegen ne, wegen Inter äh, wie heißen die Personatoren und so. Ja, das geht schon, wenn man seinen Tag einfach an ein Haus kleben kann und da eben keiner in den Nahkampf gehen kann. Da kann man das ohne Probleme machen. Das habe ich natürlich gemacht und dann habe ich noch so, ähm, dann habe ich halt ein paar Einheiten in den Planzustand äh, aufgestellt. Also alles, was er dann quasi in meiner Aufstellungszone sehen konnte, war der Tag, der am Haus geklebt hat. Und deswegen für seinen äh, Impersonatoren, den er natürlich dabei hatte, nicht angreifbar war. Dann hat er, ich glaube... Ähm, Moonstroker gesehen, zwei Varangian Guards äh, und äh, wie heißt sie Hippolyta hatte ich noch dabei. Das waren seine Ziele. Ähm, gut, er stellt auf, er stellt halt so das Ganze, er stellt drei Saladiner auf, ne? Wir wissen, zwei davon sind Haftzer, Waren auch beide mit, ähm, ich glaube, Light Rocket, Light Rocket Launcher und dann eben der echte Saladin. Ähm, dann hat er noch paar von diesen Mutavis dabei gehabt. Er hat einen Tour, Tour assault Hacker dabei gehabt. Ähm, und äh, noch irgendwie was, was ich jetzt nicht mehr weiß. Also so Zeug halt. Äh, ach so, so ein, so ein äh, mit Red Fury, Muhab, ne, wie heißen die? Najab, Najub, Najub. Einer eine von den neuen Einheiten da.
1: Ich weiß jetzt. Der mit MSV 2?
0: Ja, genau, der mit MSV2. Äh,
1: ja. Also ich weiß, welchen du meinst, aber ich muss ja. auch nochmal nach
0: angucken. den <lacht> <lacht> ähm, Den hat er auf jeden Fall auch dabei gehabt. Der spielt auch nochmal eine Rolle. So, ähm, ja, ich habe mich schon aufgestellt. Ich hatte dann natürlich auch, ähm, wie heißen sie hier, ähm, Gangbuster dabei mit den, mit den äh, Matraps. Die haben natürlich auch ein bisschen abgesichert. Dann hat er natürlich trotzdem Zugang mit seinem Impersonator gefunden. Alles gut das heißt er fängt an, er geht los dann wollte er sich wohl also ein bisschen an, an, an meinen einen Killer-Hacker, also an meinen einen Gangbuster ranwagen, dann habe ich allerdings mit einem Tarnmarker delayed, der plötzlich da war da musste ich ihn ja aufdecken dann hat er sich entschieden, na ah, dann gehe ich mal lieber weiter und dann sind ihm so natürlich ein bisschen die Ziele ausgegangen weil gut, du kannst die Varangians töten für 12 Punkte, wenn du Pechers töten die dich noch ähm, da ist noch Hippolyta, den Tag kannst du nicht angehen, gut, der Moonstrucker wäre noch da gewesen, das wäre wahrscheinlich die optimale, aber das sind auch nur 13 Punkte, also da kann er den auch gerne töten, wenn er dann von den anderen alle ge getötet wird, weil das Schöne ist ja, wenn du so ein Tag an, an Haus stellst oder an die, äh, ans, an die Wand klebst, hast du ja die Silhouette 7, die steht ja dann quasi, äh, horizontal davon ab, das heißt, du kannst auch ziemlich viel von der Aufstellungszone mit dem Tag dann noch absichern tatsächlich, und, ähm, ja, dann ist er da ein bisschen rumgekreucht, hat so ein bisschen überlegt, er wusste nicht, was er macht. Ja, und dann hat er meiner Meinung nach, das habe ich ihm aber dann auch gesagt, die wahrscheinlich schlechteste Variante gewählt und ist mit Hippolita in den Nahkampf gegangen. Und Hippolita ist ja selber mit Explosiv-Nahkampfwaffe und Martial Arts Level 4 jetzt nicht unbedingt das Ziel, was man im Nahkampf angehen sollte. Also die haben ja den gleichen Close-Combat-Wert ähm, und von daher sind die Chancen ja dann bei 50-50 circa, und ja, ich habe dann halt den Wurf gewonnen und hab dann er konnte seinen Assassinen dann auch gleich wieder vom Tisch nehmen. Ähm, ja, aber ich, ich, hab halt, ich hätte halt tatsächlich gesagt, äh, komm, lass den da stehen, ne? kümmere dich um was anderes äh, oder mach mit dem Impersonator irgendwas anderes, als da jetzt mich anzugehen, weil du einfach keine guten Ziele für mich hast. Ja, und dann muss man auch lernen, tatsächlich den Impersonator äh, auch mal eine Runde stehen zu lassen oder einfach nur als Bedrohungspotenzial irgendwo aufzubauen, das funktioniert ja, auch wunderbar Also nicht ja. nur
1: das, was man auch so als Tipp mal weitergeben kann für äh, hakislam Einsteiger ähm, dass äh, die ganzen äh, Fidels oder halt äh, Al-Jabelle, die halt Impersonatoren sind, die sind auch im Schießen gar mal so schlecht, weil die halt Light Shotguns dabei haben und dann haben sie auch ein hohes äh, ja, Schadensausputchen durch das sie halt auf die Plus 6 treffen Genau. Also, da kann man halt sehr viel anstellen. Oder halt, auch mit den Smoke Grenades kann man halt äh, noch ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, die, er hatte diesen oder Charakter. Mit der Rifle.
0: Er hatte diesen Impersonator-Charakter dabei, den Al Jaheim ja, oder wie er heißt.
1: Ja, also der hat halt äh, eine Rifle Light Shotgun. Ja. Das heißt, also ein Light Shotgun kann er ziemlich gut angehen. Mit der Rifle kann er sich in Suppressive Fire stellen. Und damit wirken, genau. ist aber vielleicht ein bisschen ja, verschwendet. Ja. Ansonsten, was halt. Auch möglichst, ja, okay. Nahkampf hast du ja gesagt. Also gegen ja, für Nahkampf war
0: nichts da. Also, wie gesagt, Mondstrucker ja. für 13 Punkte war da, aber auch da hätte er. Also selbst
1: den würde ich mir das überlegen, weil, wenn du halt doof angreifst, dann kann er dich vielleicht noch chain -riflen. Ja, ja, er hätte, ich hätte ihn auf jeden Fall, Fall chain
0: können. Also, er hätte dann wirklich ja. tauschen müssen oder das Risiko des Tausches angehen können. Und dann hat er dann wahrscheinlich ja. gedacht, dann nehme ich halt das teuerste Modell, was ich erreichen kann und mache halt meine 50-50-Chance, weißt du. Gut, Richtig. kann man natürlich machen. Ich hätte es in dem Fall tatsächlich nicht gemacht und hätte halt einfach gesagt, okay, ich mache mit dem jetzt gerade was anderes, mit dem Imperial. Senator Aber gut, ja, das ist, war's ist mutig, Ja, ja nee, nee, Alles Boah. gut, alles gut, alles Schwer. gut. Alles gut. Ähm, ja, dann kam er noch so an, dann hat er natürlich, äh, dann hat er versucht mit, ähm, mit seinem Assault-Hacker, kam Tarnmarker plötzlich nach vorne und dann hat er natürlich versucht, meinen, ähm, meinen Tag, meinen zeter der ja am Haus klebte, äh, durch das Haus quasi zu hacken, also Possessen, ne? das ist natürlich auch eine valide Möglichkeit, er hat aber nicht gesehen, dass da auch plötzlich ein Tarnmarker auf, äh, auftauchte und zwar äh, ein, ein Razer mit einer Boarding Shotgun, der ihn dann, also er hat dann versucht mich zu hacken, das habe ich resettet und dann habe ich ihn mit der Boarding Shotgun von dem Razor quasi äh, ausschalten können, den Tuareg. Ähm, dann war der auch weg, dann ist er mit einem ähm, Mutavi nach vorne gehetzt und wollte dann durch das Haus den äh, Zeta jammern. Ist ja auch, oder, ne, ja Gemma heißt das ja, ne, mit, dem, mit den... Ja,
1: äh, und Jammer halt attackiert.
0: Ähm, genau, hat aber, nicht, hat aber auch nicht geklappt, weil äh, ähm, der Razer ihn dann den Mutavi auch weggelatzt hat. Und erst dann ist ihm aufgefallen, und das sind quasi so der, der zweite, ich sag jetzt nicht Spielfehler, aber das, wo man halt auch merkt, dass er eben noch nicht ganz so erfahren ist. Weil danach hat er erst mit dem MSV-Typen den Razer dann erschossen. Das hätte er vorher machen können, dann hätte er noch viel mehr Befehle dazu gehabt, meinen mein Tag zu gemmern. Ähm, ja, aber ja. so ist es halt. Ja, gut. Alles
1: ja, schon ärgerlich. Ja. Also, den MSV-Typen, wo du gemeint hast, ähm, also so viel Zuhörer, das ist der Mukta, einer so von Mukta. den neuen Einheiten, der halt auch wirklich sehr gute Damage-Output hat. Vor allem, der genau. ist so relativ schnell mit 6 2 bewegung
0: Genau, aber das hat da keine Rolle gespielt, weil dann war auch schon mein Zug.
1: Ja, ja dann wäre halt halt hingekommen. und hätten ja. halt, der Nee, war der, der war, ein...
0: da war tatsächlich, der hätte sich gar nicht bewegen müssen, der hätte nur aufstehen müssen, der äh, Mukta. Also er hat es oh, wirklich, dann ja, das war dann halt richtig bitter, weil danach war der Mukta nämlich tot, weil dann nämlich mein Tag aktiv geworden ist in meiner Runde. <lacht> und ja, dann habe ich ihn halt so ein bisschen platt gemacht. Und er hatte tatsächlich in seiner Liste, wie gesagt, das war ja Show of Force, keinen Tag dabei gehabt. Und wie gesagt, ich hatte den zweiten Zug und wir hatten ja letzte Folge darüber gesprochen. Das heißt, ich habe da aufgepasst, dass mein Tag eben da nichts Böses passiert. Hab ihm halt schön die Einheiten nach und nach alle weggelatzt Und ganz zum Schluss, die letzte, meine letzte Runde haben wir da gar nicht mehr gespielt, weil er hatte dann im Prinzip noch ein paar Einheiten da stehen. Das war aber auch nicht mehr viel. Und ich habe auch relativ tatsächlich, das war so das Gegenstück von dem ersten Spiel, ich habe hier auch Teller, ich sag jetzt mal, ja, okay, 10 vielleicht nicht, aber so 8, 9 Crits habe ich auch gewürfelt. Immer schön auf die 12 übrigens. Also ich habe da irgendwie, keine Ahnung, ganz viele Zwölfen gewürfelt. Die brauchte ich dann komischerweise dann auch plötzlich alle. Ähm, sodass er da auch beim Würfeln da ein bisschen was abbekommen hat. Sodass zum Schluss, ich glaube, nur noch so zwei, drei Einheiten bei ihm standen und mein letzter Zug. Und ich hatte, glaube ich, noch alle Befehle oder, weiß, nicht alle, aber so acht, sieben Befehle hatte ich auf jeden Fall und ich hätte mit einem Befehl, hätte ich den Tag nur noch an die Konsole bewegen müssen. Äh, ich hätte noch mit der Hippolyta da Clips schmeißen können, damit er keine Aro kriegt. Also da haben wir dann gesagt, okay, da sparen wir uns jetzt, weil die Sache ist hier relativ klar. Ja, also es ist quasi der zweite Zug und man hat halt noch, dann kannst du, er hat auch nichts in der Aro gehabt, was im Tag gefährlich werden kann, dann nachdem seine Jammer alle tot waren und so. Also, ja, gut. Das da, deswegen, da bin ich natürlich wieder im Winner Bracket gewesen und äh, durfte dann gegen den Worst Case ran äh, in der schönen Mission counter Countermeasures. Ähm, ja, war ein schönes Spiel, weil es war kackenknapp und wir haben nicht auf Unentschieden gespielt. Ähm, was ich ganz gut finde, weil in unserem vorletzten Spiel habe ich ja gegen den Worst Case ihm einen kleinen Sieg nur gelassen. Jetzt habe ich es auf ein Unentschieden steigern können. Bedeutet ja, wenn man der mathematischen Folge treu bleibt, dass ich bei unserem nächsten Treffen ihn äh, besiegen müsste. Zumal, man muss halt auch sagen, äh, er hat dann eine counter das, wie gesagt, deckt man ja mal die Karten auf. Und dann hat er halt ein paar passende Karten gezogen. Also ich hatte angefangen und habe ein paar Missionsziele gleich gemacht. Und er musste quasi mir das Spiel hinterherlaufen, um äh, da die Punkte zu kriegen. Ähm ja, war ein schönes Spiel, ging ein bisschen hin und her ähm, und wie gesagt, gegen den äh, worst spiel macht ja da auch immer Spaß ähm, und langsam lernt er ja auch äh, auch so viel Scheiße zu labern, während er spielt, wie ich das mache. <lacht> dann, ist es, <lacht> und dann ist es immer schöner, wenn man sich da auch verbal platt machen kann. Ähm, ja, war ein schönes Spiel. Äh, wie gesagt, das ist ja die, die counter Countermeasure-Liste, die ich da habe. Ich mag ja diese Betas so und die sind halt auch einfach geil. Weißt du, wenn der Killer-Hacker, der hat ein SMG äh, quasi, ich, ich spiele die halt auch so gerne, weil du sagst halt einfach, ey, komm, scheiß drauf, die haben ist eine hi mit 6-2-Bewegung, mit Mimetissen und Amor, was haben die? 3, 4, 5, ich weiß es gar nicht. Ja, die, die denken das einfach, ne? So, genauso spiele ich die halt. Das heißt, ich laufe mit denen raus, da waren ein Assault-Hacker von ihm, äh, nicht in Reichweite von 8 Zoll, mit einem Comic gewehr und eben ein Forward Observer Zero. Ja, scheißegal, komm, äh, Burst aufteilen, zwei auf ihn, zwei auf ihn. Danach waren es zwei tote Nomaden und ich habe keine Wunder. Ich renne weiter. Weißt du? <lacht> das, kann, das, ich, das funktioniert halt irgendwie nur mit Betas, finde ich. Also Die lassen sich halt wunderbar auch so spielen. Ähm, und deswegen mag ich das auch so gerne, mit den Betas aktuell da äh, rumzurocken, weil die funktionieren bei mir wunderbar. Ähm, bis aufs erste Spiel, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, wie gesagt, 6 zu 6 hatten wir dann, weil wir haben beide was mit unserem Data Tracker gemacht. Wir haben beide fünf Missionsziele insgesamt gehabt, sodass wir da dann auf ein Unentschieden raus waren. Und dann bin ich tatsächlich durch einen äh, kleinen, nee, durch einen großen Sieg, ein Unentschieden und ein, äh, eine Niederlage auf dem wahnsinnigen dritten Platz gelandet, auf dem Treppchen. Gut, bei vier Spielern ist das vielleicht auch nicht so schwierig. Aber, ja, ja, danke, danke, danke. Es geht runter wie brennendes Öl. <lacht> Ja, nein, war alles gut. Wie gesagt, ich äh, hatte schon nach dem ersten Spiel halt gedacht, ey, Kacke, warum bist du heute gekommen? Warum bist du heute hergekommen? Und wenn das jetzt nur mal so zwei Spiele sind, ich glaube, dann hätte ich auch nach dem zweiten Spiel ja. abgebrochen. Aber wie gesagt, das zweite Spiel lief ja dann ganz okay. Und das dritte, auch wenn das jetzt nur ein Unentschieden war, war es halt trotzdem ein schönes Spiel, weil ich konnte meine Listen gut testen. Und darum ging es mir ja auch da so ein bisschen. Und von daher ist mir das auch ja. egal, ob das vier oder 20 Leute sind, die das sind. Weil du spielst ich ja eh nur gegen sagen, drei.
1: Also. Ja, das Wichtigste ist halt, dass du drei Spiele machen kannst. Genau. Muss man echt so hart ja. sagen. Also, wenn du drei Spiele machen kannst, dann ist sagst alles okay. Wenn du halt weniger als drei Spiele machen kannst, dann wird es doof.
0: Genau. Und das Schöne war ja auch, da wir nur vier Spiele waren und wir trotzdem eine Mittagspause mit bestellter Pizza hinter uns gebracht hatten, waren wir, glaube ich, ich weiß es nicht, lass mich nicht lügen, um 5 Uhr fertig. Ist auch geil. Das ist natürlich auch geil. ja. Also ja. Ähm, äh, Wobei ich das aber nicht verstehe tatsächlich, weil... Ähm, wir haben uns, glaube ich, in den ersten beiden Spielen an die Zeit gehalten. Ähm
1: Dann war der ja im zweiten einfach schneller.
0: Ja, oh, im, dritten? Nee, im dritten müssten wir dann, ja, aber ja, ich weiß also ich weiß es nicht, ne? weil eigentlich müsste es ja keinen großen Unterschied machen, ob du mit vier oder mit 24 Leuten zum Beispiel spielst, weil die Zeit ist ja für alle gleich, gut, du brauchst ja noch ein bisschen Zeit, um die Ergebnisse einzutragen oder keine Ahnung wie, aber dass das so viel ausmacht. Ja, habt, ihr, habt ihr Mittagspause gemacht? Wir haben ja, wie gesagt, wir haben die Mittagspause auch gemacht, das, ich bin da auch ganz äh, überrascht, ich muss das nochmal im Kopf irgendwie nachrechnen oder so. Ähm, also
1: meine Erfahrung ist, uh, umso weniger Spieler es sind, umso schneller geht es wirklich, weil halt einfach die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass halt uh, Spieler dabei sind, die halt sehr sehr gemütlich spielen. Jetzt nicht Ja, Aber also, selbst
0: selbst dann, du hast weil auch die Zeit. Es, also ja, es, alle haben die gleiche Zeit, deswegen finde ich das. Argument nee, aber
1: es gibt halt es gibt Spieler, die spielen halt ähm, gut und schnell. Es gibt manche Spieler, die spielen Gut, Schlecht aber sehr, sehr, sehr langsam. <lacht> und es gibt halt die, ja, die anderen beiden Fraktionen. Und äh, wenn du halt, äh, also die Wahrscheinlichkeit, dass du eher Leute hast, die langsamer sind, ist bei umso mehr Spielern, umso höher. Und man muss dazu sagen, also wenn man die Kombination aus Spielern, die du jetzt beschrieben hast, zusammen guckt, du hast drei erfahrene Spiele drin, die sind alle drei schnell. Und ja, aber wie gesagt, du hast die Jung... gleiche
0: Zeit, verstehst du das nicht? Ja. Also das ist ja völlig egal. Ja, aber also
1: ja wenn wenn ihr äh, wirklich alle die Zeit genutzt hättet, dann also ja, habt ihr ja dann nicht?
0: Wahrscheinlich haben wir dann was, das wahrscheinlich gemacht, sonst geht's ja Zeit äh, geht das ja ganz anders. Ihr aber könnt
1: nur nicht reisen, Also das kann ich naja, nicht überstehen. Naja, Na ja, gelten, gelten andere naja. Regeln. Naja.
0: Ähm, oh, ja. eine Sache fällt mir übrigens gerade noch ein beim Spiel gegen the Worst Case, wir hatten da die Situation und äh, da kann die Community mal gerne recherchieren oder vielleicht weißt du das äh, Christian ja auch also folgende Sache, du bist im Nahkampf gebunden, deine Figur, und ähm, dann passiert irgendwie was und dann schießt jemand in den Nahkampf rein. Ja. So, was kann denn jetzt das Modell, was im Nahkampf gebunden ist, deiner Ansicht nach machen? Nichts. Sehr gut. Danke für das Recht haben. <lacht> Danke für das Recht geben. Habe ich nämlich auch gesagt, weil äh, Worst Case meinte tatsächlich, er könnte ausweichen, wenn ich äh, in meinen Nahkampf reinschieße. Ich weiß, du kannst ja diese Aros ansagen und äh, tatsächlich hast du ja auch, glaube ich, wenn du im Nahkampf gebunden bist, 360 Grad Sicht. Äh, allerdings kannst du auf nichts reagieren, was außerhalb des Nahkampfes passiert. Also auch nicht, wenn in den Nahkampf reingeschossen wird. Ähm, die Orga hat mir da auch recht gegeben. Ähm, ja, keine Ahnung. Was, die, was das Schwarmbewusstsein da draußen äh, so sagt, kann ich dodgen, wenn ich im Nahkampf gebunden bin und ein Gegner quasi auf mich oder auf in den Nahkampf reinschießt das war so die Frage. Äh, ja, ich bin der Meinung, wie gesagt, man kann es nicht, weil Kannst nicht auf das reagieren, was draußen passiert. Aber wenn du halt... Ne, es ist halt diese, diese Idee, wenn du in den Nahkampf reinschießt, dann passiert ja was im Nahkampf irgendwie. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Also frage auch an Jorga der Deutschen Meisterschaft. Ne, wie macht ihr das da? Ich will das nur vorher wissen. Nicht dass, äh, ja. <lacht> nicht, dass ich wieder kritisch mit meinem Ride Stopper irgendwo treffen muss. Aber das ist eine andere Sache. Ja, das war das Turnier. Vierter Platz. Ich bin... Äh, dritter Platz. Ich bin im Ergebnis durchaus zufrieden, äh, aufs Räppchen zu landen, eine Medaille abzustauben. Das ist immer schön. Und wie gesagt, die drei Spiele bis aufs erste, aber das lag ja nicht am Nikuma, sondern es lag einfach nur daran, wie die Krebelicht ich da gewürfelt habe. Von daher, wie gesagt, hoffe ich, dass es beim nächsten Wormser-Turnier ein bisschen voller wird, damit auch andere Spieler die Chance haben, gegen mich zu gewinnen.
1: Accessing Tactical Analysis
0: Okay, im dritten Teil widmen wir uns unserer Serie ähm, Road to the M oder Road to German Masters, wie man immer das sagen möchte. Heute mit der schönen Mission Transmission Matrix, die Matrix, die eigentlich keine Matrix ist. Ja, Christian, du willst wieder dein patentiertes Missionsanalyse-System vorstellen oder sparen wir uns das? Für die ja, doch, ja okay, natürlich, jedes Mal, natürlich. denn ich
1: habe es sogar jetzt erweitert. Boah,
0: oh. jetzt aber, junger. Ja,
1: jetzt kommt Also, als erstes gehen wir wieder darauf ein, ähm, auf die Mission, um was es geht. Als nächstes reden wir kurz äh, ähm, über die Map an sich, aus, was Besonderheiten äh, es gibt. Dann, ähm, was man am Meer leisten sollte. Dürfte, könnte. Äh, ein bisschen Taktik, also wie ich vorgehen könnte, würde, sollte. Äh, dann nochmal praktische Einheiten, dann praktische Einheiten, das, also was man mitnehmen, oder welche Einheiten Vorteile haben, welche Nachteile haben. Und als letztes, Trommelwirbel. Das hört man glaube ich nicht, aber egal. Erster <lacht> oder zweiter Zug. Oh, okay. Extra für uns, wenn er mich jedes Mal das fragt. habe ich extra noch dazu geschrieben.
0: Sehr gut. So, liebe ja. Kinder da draußen, ihr merkt, Wiederholung, man lernt durch Wiederholung. Ja, sehr, gut. <lacht> sehr gut. Ja, Transmission Matrix. Äh, jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, was dein erster Punkt war, den du überhaupt äh, haben wolltest. Wie man Siegpunkte kriegt. Mission, ich, ne? Ja,
1: Ja, um was das überhaupt geht. Ja, also gut. bei Transmission ja. Matrix geht es darum, man hat ähm, Atten, die man besetzen muss. Also mit besetzen heißt, man muss einfach nur im Umkreis von denen sein.
0: Genau, also nicht direkt wie zum Beispiel ah. bei äh, Show of Force an dem Ding dran stehen, sondern eben in, äh, ich glaube, vier Zoll Umkreis stehen, ne? Oder 8 äh, Zoll. Ich muss. Ich, Scheiße. <lacht> <lacht> ich hab's <lacht> <gerade> hab ich. <lacht> sehr gut, jetzt habe ich, ich dich weiß, ich, doch. Ah, äh, ja, erwischt.
1: einfach nur praktisch. Ja, vier Inch waren es. Also ja. Zoll.
0: Zone of Operations ist das nämlich und das sind diese 4 Inch, ähm, die man äh, dominieren muss. Ja, das Dominieren, das kennen wir ja aus anderen Missionen schon, das muss im Prinzip heißt, dass man mit mehr Armeepunkten in diesen 4 Inch um die Antennen quasi steht und zwar nur Einheiten, die eben äh, Miniaturen sind oder aber auch als Marker, das ist gar nicht ganz so unwichtig bei der Mission, ähm, natürlich auch äh, G-Servant Troops und so weiter und so fort, aber nichts, was eben im Zustand 0 ist.
1: Jo. Ja, darum geht es halt im Endeffekt, also mit mehr Atten heißt es ähm, wird jede Runde geguckt, wer halt äh, mehr Athen gerade besitzt, über genau. die Punkte Es gibt übrigens und fünf man, Ja,
0: es gibt übrigens fünf ja. Stück ne, das wollen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz ja. sagen fünf, Ja, das, äh, kommt noch, das kommt gleich
1: Ach so, noch Ja, ja ich spoilere ja, wieder alles das ist, Ja, das Spoiler ja. wie immer ja, Also auf jeden Fall ähm, bei den Athen also wer halt also wenn es ein Gleichstand ist, wenn die ja gleich viele Atten hat dann gibt es einen Punkt
0: mhm.
1: Wer halt mehr hat, kriegt halt zwei Punkte und andere halt in dem Fall da null, weil weniger Ten hat. Genau. Was es noch gibt in dieser Mission, es gibt äh, nochmal ein Designated Target, das heißt, man muss das HFT vom Gegner töten. Mhm. Und es gibt extra Punkte, wenn man das mit dem Datentracker macht. Mhm. Und es gute Letzt gibt es noch eine Karte. Unclassified. Unclassified, was es genau. auch Punkte gibt. So, ähm, Besonderheiten Missed. zum Ganzen. Ja. Ja, also ich gehe gleich weiter. Es 12 ja. zur Aufstellung ganz normal, also genau. ist nichts Besonderes in dem Fall. Es gibt keine Exclusive Zone oder sonst Exclusive? Exclusion? Exclusion? Ich habe schon wieder falsch ausgesprochen. Verdammt. Ja, ja, das, das, ist okay. das zum Thema Lerneffekt. Ja, <lacht> das
0: du kannst, du kannst nicht so viel. Also man muss auch gucken, das Gehirn hat nur begrenzte Kapazität. <lacht> Wir müssen halt noch mehrere Übungsphasen einschieben. Das passt schon. mach dir da keine Gedanken. Wir kriegen das schon hin.
1: Und in der nächsten Folge der neue Gast Herr Stein. <lacht> ähm,
0: ja, ich genau denke.
1: Intelligent wie der Christian. Ähm, ja. Ja, ähm, also es gibt also fünf
0: dieser Antennen, zwei davon ja. sind jeweils an den eigenen Aufstellungszonen in 12 Zoll vom Rand positioniert und eine eben genau in der Mitte des Spielfeldes. Ja, man kann ähm, es sich
1: vorstellen, wie bei einem B6 die fünf.
0: Genau, die goldenen Zeichen. Ähm, ähm, die größte Besonderheit bei dieser Mission ist aber oder sind quasi diese Antennen, weil ähm, man muss zwar diese, also um 4 Zoll im Kreis, um die rum, ähm, muss man quasi dominieren, aber diese Antennen gelten als Repeater für Hacker beider Spieler. Bedeutet natürlich, wenn ich in diesen 4 Zoll, also wenn ich es dominieren will, bin ich natürlich automatisch in den 8 Zoll Repeater-Reichweite die diese Dinger eben ausstrahlen. Was natürlich diese Mission, und da, ja, auch wenn ich da schon wieder was vornehme, natürlich etwas schwierig macht für alles, was man hacken kann. Es ist halt leider so. Ähm, darüber hinaus ist es tatsächlich ähm, so, dass ja quasi eigene Hacker, weil ja die äh, Dinge als Repeater gelten, ähm, quasi auf dem gesamten Feld als mögliches Ziel gelten. Ähm, was es natürlich auch hier wieder den Einsatz von Hackern äh, schwierig macht, um es mal so zu formulieren. Ähm, aber ich will nicht zu viel spoilern, sonst macht mich der Christian wieder an.
1: Nee, nee, schon okay. Also du das ist jetzt in der gekriegt, das ist okay. Ja. Ähm, was noch Besonderheiten gibt, ähm, ist einmal, dass äh, manche Karten so einen extra Punkt geben. Das sind die Karten, wo ähm, ein gewisses Zeichen drauf haben. Also wer sich mal die, das Kartendeck anguckt, es gibt viele Karten, die haben zum Beispiel... Ich glaube, rechts oben ist es. Ich habe es leider nicht zur Hand. Hm, ähm, ja, ich glaube schon, ja. Ja, ist es etwa entweder eine Weltkarte. In dem Fall gibt es äh, Karten mit Weltkarte geben wir einen extra Bonus. Es gibt noch welche mit, äh, keine Ahnung, ein Kreuz und keine Ahnung, irgendwas. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Dinger. Die mit der Weltkarte geben extra Punkte. Genau. Und ähm, halt, äh, aber nur, wenn
0: man nicht mehr als 10 schon hat, ne? Also... Ja.
1: ja. Und äh, wie gesagt, Datentracker gibt es auch, der gibt aber in der Mission keinen extra Befehl. Also genau. das ist ein ganz normaler Datentracker, man muss, sollte halt einen ernennen.
0: Na, und denken wir uns, denken wir ja. wieder zurück an, an die, die Fuck der letzten Folge. Ähm, mhm. Bedeutet natürlich, ne, wenn ich keinen Datentracker nominiere, kann ich quasi diese zwei extra äh, Siegpunkte nicht
1: bekommen. So ist die Idee auf jeden ja. Fall dahinter. Deswegen, ähm, was halt wirklich praktisch und gut ist, aber dazu kommen wir gleich. Äh, was sollte meine äh, Armee so ein bisschen können? Ähm, äh, kurz was aufgeschrieben.
0: Kurze, kurze, ich mach, ich muss das einfach loswerden. Ja. Äh, die Mission gewinnt, die? Okay, du bist dran.
1: Ja. <lacht> okay, komm, ge, ge, gehen wir kurz drauf ein. So, ähm, warum? Was, naja, das wissen willst, wir, das so ist sagen. ja, das ist
0: ja, das ist ja bei allen äh, domination missionen wir wissen ja schon, die haben die Sonderregel, dass sie eben äh, als Spawn-Embryo ähm, quasi, also sch schießt sie, dann sind sie ja bewusstlos und sind in diesem Spawn-Embryo-Zustand. Und dieser Spawn-Embryo-Zustand zählt tatsächlich anders als, äh, als Modelle im Nullzustand, als bewusstlose Modelle zählen tatsächlich als äh, wertbar bedeutet, ich muss auch dafür sorgen, dass Schaswasti wirklich tot sind in dieser Mission. Und dann nehmen die Schaswasti natürlich noch die baggage Spots mit. Da kennen wir alle, dass die eben diese zusätzlichen Punkte noch haben. Ich sage nur äh, also Die sind natürlich für die Mission auf jeden Fall für Schaswasti-Spieler äh, gesetzt. Mehr kann ich dazu jetzt erstmal nicht sagen.
1: Christian, du bist dran. Ja, so, jetzt, ähm, also, was sollte ich können? Ähm, klar, einmal ähm, halt gewisse, gewiss die Athen kontrollieren, beziehungsweise halt verteidigen mit genug Punkten Möglichkeit A hast du ja schon genannt mit Baggage und so weiter mhm. viel, also teure Modellen hinzugehen, mit vielen Modellen hinzugehen, damit die Punkte halt nach in Höhe steigen. Genau. Äh, was man eine Liste auch haben sollte, ist ein bisschen ähm, Gebiete kontrollieren, weil es gibt ja verschiedene Arten von Gebietskontrolle. Es gibt einmal zum Beispiel mit äh, Minen, kann ich gewisse Korridore zum Beispiel verminen. Äh, oder ich kann mit Theatro arbeiten, das heißt hohen Burst in Aro fabrizieren. MSV-2 Einheiten können auch dazu, damit ich halt einen Gegner sage okay, den Bereich kannst du Smoke schmeißen, das ist mir auch Latte. Ich kann trotzdem auf dich ballern.
0: Link-Teams natürlich auch, ne?
1: Ja, Link-Teams. Defensive. Genau, fallen genauso rein. Defensive ja. Link-Teams sind auch sehr, sehr gut. Oder halt Hacking- was natürlich auch in der Mission nicht schlecht sein kann, kommt auf die Liste drauf an, oder was der Gegner hat. Ähm, ja, ich glaube, Hacking,
0: Hacking ist so ein Punkt, den müssen wir sowieso generell noch auseinandernehmen, weil eben dadurch, dass das wieder ja, die netzwerk da ist, ist das schon nicht ganz unwichtig.
1: Ja, das Problem ist halt, Hacking, es gibt zwei Arten, wie man halt diese Mission wirklich halt angehen kann von Liste her. Also entweder man sagt, okay, ich gehe jetzt wirklich auf Hacking, da muss aber, ich aber wirklich genau. reinhauen können. Das genau. heißt, ich muss mindestens Mindestens ein bis zwei Killer-Hacker drin haben, um mich halt verteidigen zu können. Ja. Ich muss dann wirklich einen Hacker drin haben, am besten mit einem Hacking-Device Plus, weil da kann man richtig lustiges Zeug anstellen.
0: Ja.
1: Und äh, ja, das, das gehe ich mal, dabei, kann man jetzt schon sagen, wäre eigentlich so eine von diesen Taktik-Dinger, die man machen kann. Zum Beispiel, das hat mal äh, der Lady in Soccer, alias Thomas, mit Vornamen, gegen mich gemacht. Richtig clever. Da habe ich äh, noch Tor gespielt. Und Tor, die eigentlich nicht hackbar sind, hatte einfach mal den msv 2 sniper einfach bei mir komplett rausgenommen, indem er einfach als Aro über diesen Repeater, in Klammer, die Antenne, halt die ganze Zeit eine White Noise mir gelegt hat auf die Nase. Mhm. Solche Spielsachen, die gehen halt. Und mhm. da denkt man einfach eigentlich dran, oder dass man einfach mal hingeht und zum Beispiel, wenn jetzt ein Gegner der äh, ist, ja, dann gehst du mal hin und sagst, okay, äh, ich mach Spotlight auf dich. Und auf einmal bist du markiert. Genau. Solche Sachen gehen. Und da gibt es verschiedene Tricks, aber wie gesagt, da muss man halt wirklich hacking stark sein, damit man es da wirklich durchsetzen kann. Weil man muss dran denken, man ist immer angreifbar. Das heißt, man muss erstmal gucken, dass der Gegner nichts mehr zum Hacken hat, falls er was hat. Ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Variante, ich gehe halt gar nicht auf Hacking. Und ähm, dann kann er mich halt wodurch, äh, ja nichts machen. Da kannst du es im Prinzip mehr oder weniger ignorieren. Richtig, kannst du ignorieren. Was auch genauso ist, ähm, zum Beispiel es gibt äh, Einheiten, Typen, die interessiert halt Hacking auch nicht. Also das Einzige, wo es ja interessiert, ist ja HI, tech und Rem. Ja. ja, es gibt manche Fraktionen, die können darauf verzichten. so nehmen. Ich sag nur zum Beispiel Ariadna, wo es gut möglich ist, Tor ist es gut möglich. Aleph teilweise sogar noch ist es gut möglich, wie zum Beispiel jetzt halt Steel Balance in dem Fall wo halt man auch Modelle kriegt mit äh, Ghetto-Wunden und die nicht-HI sind und Damage ausführen können oder idee haben. Ja. So gibt es verschiedene andere Fraktionen. Äh, das fällt mir noch ein. Truse fällt mir ein. Dann äh, Hack-Islam ist auch nicht so eine Fraktion, wo man sagt, okay, das sind jetzt viele Texte bei vielleicht eher ein paar äh, REMs. Ja. Mhm. HI ist auch eher selten. Und so kann man halt äh, durchgehen und es gibt halt, wie gesagt, diese zwei so Varianten. Also entweder ich verlasse mich auf Hacking, oder ich scheiß drauf.
0: Genau, also die beiden extrem. Welches besser
1: ist, ja. Ich glaube, so, ist, so ein Mittelweg ich, dies...
0: ist eher ungünstig.
1: Nee, also Mittelwege. Da, also, wenn man Mittelweg angeht zum Beispiel, ich nehme nur einen Hacker mit. Ey, der kann davon ausgehen, dieser Hacker wird das Spiel nicht überleben.
0: Ja, ja, ja. Also, kann
1: ich mir schon gleich schon kreuz okay, diese Punkte sind gleich weg. Also, ich kann, kann natürlich auch eine Taktik sein, dass ich mich deswegen gerade extrem verheize dafür, für eine wahnsinnige Idee. Aber ja, ich weiß nicht. Ist halt Geschmackssache, muss man gucken. Ähm, so, äh, sind wir schon Hacking durch. Ähm, was meiner Liste noch äh, tun, machen sollte. Ihr sollte einen Datentracker da haben, der ein bisschen schneller, flexibler ist. Denn es ist ziemlich praktisch, beziehungsweise ziemlich gut, mit dem Datentracker halt ähm, das HVT zu töten, weil es halt wirklich so einen Punktepust gibt, der auch was ausmachen kann.
0: Genau, das, das kann, was äh, heißt schneller und flexibler, das ist halt so im Prinzip so der Attentäter, ne? also der hat nur das Ziel, ähm, quasi das Designated Target zu töten und mehr nicht.
1: Ja, richtig, ähm, aber es gibt ja zum Beispiel Datentracker, also die halt eher auf Zähigkeit gehen, hm. in dem Fall muss das nicht mehr sein, er muss nur so schnell wie möglich eigentlich zum ähm, Designated Target kommen, genau. eine Kugel in den Kopf jagen, von mir ist genau. auch zwei, und fertig.
0: Also so ein, so ein Spekulo zum Beispiel. Ne? Man stellt zwar nicht als Marker dann auf, aber hey, der ist gleich da und kann gleich draufdrücken. Ja,
1: zum Beispiel. Das sind super Einheiten. Ein sagt du sagst einfach, okay, ich tue nicht im Impressinator-State, einfach ja. aber direkt nehme das viel hin, machen zum Datentracker und wenn ich dann die erste Runde habe, ja, okay, dann weißt du schon, du hast die Punkte. Da muss man natürlich tatsächlich
0: geil. auch sagen, es gibt ja in dieser Mission keine Exclusion-Round-Zone, äh, ähm, ne, wie du es vorhin schon gesagt hast. Bedeutet natürlich, alles, was infiltrieren kann, ist natürlich schon mal oder eignet sich schon mal prinzipiell dafür, hier Attentäter zu spielen und äh, wenn ich ja weiß, weil der äh, Datentracker wird ja am Ende der Runde ähm, quasi festgelegt ähm, und ich weiß, ich fange an, dann äh, klar, dann nehme ich einfach meinen TO-Infiltrator, den stelle ich zwar nicht als Marker auf, sondern einfach als Modell aber der steht dann schon ziemlich nah am HVT, dann gebe ich noch einen Short Order aus und schieße dann, keine Ahnung, drei schuss kombi rifle und dann müsste das HVT eigentlich schon tot sein und ich habe auch schon zwei Siegpunkte, theoretisch. Weil der Datentracker kann dann nachher ja sterben, das ist ja dann egal.
1: Ja, weil wenn der Datentracker stirbt ist, und der hat aber schon das Modell umgebracht, dann macht es genau. dir einfach nichts. Das kann also auch eine also gute die, auf Einheit sein. Richtig, deswegen. Ähm, ja, ähm, Ansonsten, was man auch gucken sollte, es sollte ein Dabei haben, um vielleicht das eigene HP so ein bisschen abzusichern. Ja. ja wie also, gesagt, der Gegner will ja auch töten. Genau. Da gibt es auch verschiedene Varianten. Man kann es äh, verminen, man kann. Äh, ja, jegliche Regen Perimeter Perimeter, Es gibt verschiedene Sachen. Äh, Jammer zum Beispiel auch ziemlich praktisch. Einfach ja. den dran, Jammer hinstellen. Und dann da ist halt vielleicht sogar ein bisschen Glück dabei, weil der Gegner einfach sich also auch denkt, ja, okay, dann opfere ich halt die Einheit. Ja. So, äh, wie heißt das? Ähm, oder Gajolen. Oh, wie hieß das Spruch? Weiß gar nicht mehr. Ähm, und halt versuchen es einfach hinzukriegen. Ja. ja, das ist das, was man so eigentlich dabei haben sollte. Ähm, von der Taktik her, wie kann man da vorgehen? Also wie würde ich vorgehen? Ähm, klar, natürlich, wenn ich es haft töten will, bevor zum mit dem Datentracker, weil es halt die extra Punkte gibt. Und äh, auch so die üblichen Dinge halt, mehr Atten holen, also eine mehr reicht ja schon. Deswegen kann man eigentlich, muss man halt gucken, dass man ein bisschen das manage, wo man halt äh, die Punkte hin verschiebt zum Attennenbereich und halt versuchen halt die Antennen zu verteidigen. Das Problem ist, das kann ich ja jetzt schon vorwegnehmen, auch wenn das mit dem ersten oder zweier Zug jetzt später dran kommt Es kommt auch die Taktik darauf an, welchen Zug man hat. Mhm. Dass man nämlich als erstes dran will, ich jedem empfehlen, schnellstmöglich rüber zu rennen. Das ging ja schon auf dem Datentracker töten. Und dann gucken, dass man einfach mit minimalem Aufwand vielleicht noch die gerade so 3 aten holt, vielleicht sogar noch eine Vierte, aber das muss ja nicht mehr sein, einfach nur einen Druck aufzubauen. Und die restlichen Befehle einfach dafür investiert, um einfach sein eigenes HVT zu synchronisieren und zurückzurennen. Ja. Es ist so ein Dirty Move wieder, aber es ist leider legitime Sache, weil umso weiter weg das HVT ist vom Gegner, umso mehr Befehle müsste er eigentlich in der Theorie benutzen, um rüberzukommen. Und man mhm. muss daran bedenken, ähm, wenn es ein Luftlander ist, der was der Gegner halt runterbringt, um halt das HVT zu töten, dann kann es nicht der Datentracker sein. Ja,
0: das ist schon genau. mal
1: geil. Genauso ist halt, wenn er halt jetzt doch so einen Datentracker holen will, dann muss er viele Befehle investieren. Also so oder so kann man sich schon einen Vorteil reinbringen, weil ansonsten, wie gesagt, das nehme ich jetzt vorweg, weil es ja eine Mission ist, um eigentlich die Attent zu holen, ist eigentlich der zweite dazu besser, weil man immer nachziehen kann.
0: Ja, kommen wir ja mal. Halt <lacht> das ist so eine Frage, ja, wie Erster gesagt oder Zug. Ist so
1: eine Frage, ist eine Ansicht, nach, aber theoretisch, also von der Theorie, weil es halt eigentlich leichter ist, viele Punkte zu holen, ist es halt über die Attenz zu holen. Ja, wie gesagt, das sind halt die beiden Sachen, die muss ich halt vorneweg halt wissen, weil ja, habe ich einen zweiten Zug, dann kann ich halt sagen, okay, ich hole mir irgendwie später halt so KVT, äh, gucke jetzt aber nur, dass ich den Gegner einfach halt nacheinander halt mein Eier verschieben und halt ein bisschen was wegtüte und fertig.
0: Ja. Also du, wenn, du, wenn du halt wirklich den zweiten Zug nehmen würdest und dann immer quasi am Ende jeder Runde kontrollierst oder mehr dominierst, dann sind es ja jede Runde äh, zwei Punkte, würde bis zum Ende sechs Punkte geben. Ne? Wenn du allerdings, das kann der Gegner... Ja, Moment, wenn du allerdings anfängst ja. und mit deinem Killer, äh, mit deinem äh, Data Tracker äh, gleich das Designated Target töten könntest, also gleich drei Siegpunkte von vorne weg nimmst, ähm, dann kann der andere ja gar keinen großen Sieg mehr machen. Selbst wenn er dreimal dominiert. Oder sehe ich das falsch?
1: Siehst du falsch? <lacht> also ich meine jetzt, wenn... Weil, du, ja. weil er kann immer noch ähm, das... Äh, Classified ähnliche, machen. Er kann es Classified machen und er kann immer noch die äh, genau HVT töten. Aber nehmen wir mal an... Dann komme also, ich auf
0: ein 8-3. Ja genau, aber dann, muss, dann setzt das halt voraus, dass du selber dein Classified eben nicht schaffst. Ja, Wenn du dein Classified auch schaffst, dann bist du wieder auf... Äh, 8-4 oder so, ne?
1: Ja, aber in erster Linie wirst du ja gucken, dass du gewinnst. Ja, ja das, ist, das, das muss weiß ja, ich nicht. Das ist ja, nee, das Moment, das muss man, das muss ja gleich, das könnte fast schon Aufregel des Tages sein. <lacht> <lacht> das das ist, nee, das muss man aber klarstellen. In erster Linie geht es ja darum, dass du halt es schaffst, irgendwie zu gewinnen. Das ist ein großer Sieg das ist eigentlich was Besonderes. Man soll nicht davon ausgehen, okay, also nur große Siege zählen, der Rest Latte. Der große Sieger soll einfach sagen, dass man mich in allen Belangen den Gegner halt überlegen war. Naja. Und das kommt. ist schwer. Und das hast du, wenn du halt alle Atten geholt hast die ganze Zeit und dann noch das HVT getötet hast, ohne Karte geholt hast, der Gegner nur an der HVT getötet, ein Datentracker, dann ja. ist für mich definitiv ein überragender Sieg.
0: Ja, aber die Frage ist ja, was dein Gameplan ist. Du sagst, es geht auf jeden Fall ums G Gewinnen, aber wenn du äh, ein, ein fünf missionen oder ein fünf, zwei mit fünf Missionen, mit 90 äh, Mitspielern oder 80 oder 70, keine Ahnung, was der aktuelle Stand ist, ähm, dann musst du, wenn du das Ding äh, gewinnen willst, musst du schon auf die hohen Siege spielen. Ähm, klar, nur also, nur so, Siegen na, reicht okay. da nicht. Wenn, ja? wenn
1: du davon ausgehst, also, da muss man da auch mal klar, nur das Beispiel, letztes Jahr ist die, wo im Final standen, die beiden Spieler. Die hatten beide nur große Siege.
0: Fünf Stück, ne? Das ist
1: die, die hatten, nee, vier Stück. So dann haben sie das letzte Spiel das ausgespielt. ja ausgespielt. Ja, so so und hat der eine halt einen kleinen Sieg gehabt, und der andere hat halt verloren. so ja. Der, wo verloren hat, ist noch vierter geworden und der Gewinner hat halt das Turnier gewonnen. ja Fertig. So, so war die letzte DM. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du alle fünf Spiele große Siege hast, ist eher unwahrscheinlich. Dass überhaupt so viel, also dass jemals geschafft, vier Spiele hintereinander große Siege zu haben, ist auch nicht so wahrscheinlich. Es haben nur zwei Leute von, wie viel war das letzte Jahr? 60 Stück? Ach, das kriegen? waren
0: auch die einzigen, die äh, nur durchgängig große Siege hatten?
1: Zu diesen Zeiten, die alle vier Spiele große Siege hatten. Das waren die einzigen beiden.
0: Oh, das ist natürlich. Äh ich würde jetzt fast sagen, schwach für alle anderen, ich war ja selber da drunter, aber nee. daher bin ich mal lieber ruhig. Ja, das ist,
1: du warst ja ganz besonders. Nee, der Rest hat da halt mal einen kleinen Sieg dabei gehabt oder eine Niederlage. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Sonst was. Nicht. Gut. Deswegen, die waren die einzigen beiden, die es geschafft haben. Und so ist halt wirklich große Siege, die sind nicht so, ach, das meinst so, du, mir nichts, dir nichts. Da können so viele Sachen passieren. Und äh, mir geht es ja in erster Linie darum, den Leuten zu erzählen, beziehungsweise ein bisschen halt was mitzugeben, wie sie überhaupt den. Mindestding, das Mindestziel erreichen und Wie sie können. nicht
0: auf dem letzten Platz landen, wolltest du sagen Alles klar <lacht>
1: Das hört sich jetzt arrogant an Aber es <lacht> ist nicht schlimm, wenn man letzter wird, aber mein Gott es ist ja trotzdem schön, wenn man mit dem Sieg nach Hause geht. Ja, also. natürlich,
0: gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also, ja, ja, wie gesagt, aber es gibt ja tatsächlich auch ein, eine, ein, eine Art Spieler, die wirklich sagt, okay, ich falle zu dem und ich äh, gehe auch dahin, um zu gewinnen und dann ne, muss ich natürlich den großen Sieg haben. Aber wie gesagt, ähm, das muss ja jeder selber für sich entscheiden und ich denke, äh, auch nur einen Sieg zu erreichen, hat natürlich durchaus auch seinen Wert, weil selbst wenn du fünf kleine Siege hast ähm, oder vier in dem Fall, kann das ja eventuell reichen, also man muss es ja immer mal ein bisschen gucken, ne? Weil, wie gesagt, es ja. passiert so viel und wenn du einen Spieler verloren hast, auch wenn du vier große Siege hattest, bringt dir das dann auch nichts mehr, wenn einer vier kleine Siege hatte. Oder, wenn ich mich jetzt verrechnet habe, vier kleine Siege macht vier, äh, zwölf Punkte, drei große Siege macht neun Punkte, ne? Ja, das ist immer. Mhm. Also die Siege an sich zählen auf jeden Fall. Ähm, anderes ja.
1: Beispiel, das GMS, was ich gewonnen habe, ich hatte auch keine drei große Siege und habe es trotzdem geschafft. Ja. Siehst du, also es, wie gesagt, Siegen ist halt schon mal praktisch. Ein großer Sieg ist natürlich das Typchen auf dem I, aber ja. keine Pflicht. Darauf genau. weiter zurückzugehen. Ähm, praktische Einheiten. Also was ich mir so, ja, das ist halt auch wieder so Geschmackssache. Was ich halt praktisch finde, sind äh, Baggage-Einheiten. Klar, mhm. weil die halt Punkte bringen an den Punkten. Ich weiß was die will ich jetzt auch dazu zählen. Ähm. Dann Schablonenwaffen, um halt hauptsächlich eigentlich so Templates wie Chain Rifles oder Flamethrower, weil die, warum? Weil ich damit Atten ziemlich einfach frei machen kann von Gegnern. Also auch von Markern und so weiter. Okay. Da mache ich innovatives und dann auf einmal ist da, keine Ahnung, der Ninja geputzelt oder so. Finde ich halt praktisch und da kommt es eigentlich auch zu einer meiner Lieblingseinheiten, die ich mitnehmen würde, ja. zum Beispiel Warbandler. Warbandler kostet nicht viel, sie bringen eigentlich das, was sie machen sollen, Schablonen mit, und äh, können Einheiten töten. Hm. Wenn sie halt drauf gehen, das tut ja nicht weh von den Punkten. Da hast du die Punkte, woanders du noch gespart, wo du halt wichtige Punkte noch einnehmen konntest. Okay. Deswegen finde ich sehr, sehr praktisch. Ich sehe schon, und ich, hab Notfall, einen,
0: ganz, ich hab einen ganz anderen Ansatz als du. <lacht>
1: ja, das ist, natürlich, es gibt verschiedene Taktiken, Also das ist wie gesagt, das ist mein Ding, wo ich halt sage, die okay, warp wie ich in dem Fall ein bisschen im Vorteil, vor allem, wenn der Gegner zum Beispiel ähm, keinen MSV-2 hat, oder man hat einen Warbandler mit einer Eclipse-Granate.
0: Mhm.
1: Dann kannst du auch mal eine Antenne halt zusmoken, rennst halt hin, ja okay, was will der Gegner machen?
0: Ja, ja, stimmt schon.
1: Ist ja nichts. Oder so kannst du kannst auch, weil Warbandler durch ihre Patches-Order relativ schnell nach vorne kommen, kann es so auch sein, dass ein billiger 5-Punkte-Warbandler auf einmal neben dem HVT steht, dann dann ist schon tot, dann och, okay, dann macht der, der ist halt. Ja. Ist einfach praktisch. Ist einfach eine praktische Einheit. Ansonsten, ähm, Infiltration oder Forward Employment ist praktisch, weil du halt, wie gesagt, schnell nach vorne kommst.
0: Befehle sparst, ja.
1: Befehle spaß. Ähm, und dann ist halt, das ist ein bisschen Ansichtssache. Es kommt darauf an, wie gesagt, dieses Hacking-Ding. Wenn ich halt auf Hacking gehe, dann finde ich Killer Hacking Device und Hacking Device Plus ziemlich geil. Wenn ich halt nicht auf Hacking gehe, dann ist es halt, ja, brauchst du eigentlich nicht unbedingt. Man vielleicht Killer Hacking Device, vielleicht.
0: Wenn du, wenn du da natürlich auf Hacking gehst, äh, könnte sich vielleicht auch eine Evo-Drohne anbieten, damit du den re machen kannst für einen entscheidenden Wurf und damit du auch das Hacking koordinieren ja. kannst, um quasi dann gezielt ja, Ziele auszuschalten.
1: Ja, und das ist halt so wie das Problem, weil dann bist du wieder in dieser, eigentlich willst du ja gucken, dass du ja, ja, das wird problematisch, <lacht> wie du halt vorgehst. Gehst du halt auf Hacking, ja, dann ist eine Evo-Drohne ziemlich praktisch, weil du kannst ja auch ein koordiniertes Hacking ansagen dann. Genau. Ist auch ziemlich geil. Also das Problem ist halt, eine Evo-Drohne ist halt auch ein leckeres Ziel für andere Hacker.
0: Ja, ja, das ist, also ich muss das dann ist halt, halt wirklich auch dafür sorgen, dass keiner, kein Hacker auf der anderen Seite mehr da ist. Das ist natürlich ja. ganz klar. Ähm, ja, halt tatsächlich, ähm, wie gesagt, äh, würde ich da völlig anders rangehen. Äh, auch die Einheiten, die du aufgezählt hast, würde ich überhaupt nicht mitnehmen. <lacht> ähm, Transmission Matrix ist für mich ähm, eine dieser Missionen, die für Limited Insertion plädiert. Für ähm, hochpreisige, äh, widerstandsfähige Einheiten. Ähm, Beispiel, äh, ich, ähm, was ich gerne mache bei Transmission Matrix oder generell bei Domination Missionen ist mit einem teuren Marker, Angefangen von, von, von äh, normalen camo markern TO-Markern oder eben auch Impersonatoren, ähm, die einfach die Zone halten. Ähm, die musst du erstmal entdecken, wenn der Gegner wirklich hinkommt. Die kannst du, weil die ja meistens auch Infiltration haben, irgendwo auch hinstellen, ähm, wo man äh, eben nicht so einfach hinkommt. Also wenn man auf der Karte sich das anschaut, klar, das sieht immer so wie diese 5 aus. Das sieht alles schön äh, easy und peasy aus. Aber jetzt überleg doch mal, wenn das jetzt da überall Gebäude stehen und dann ist ja vielleicht auch die eine Zone von 4 Zoll mal da, wo eben ein Gebäude ist, dann stellst du halt deinen Marker da irgendwo hin, wo der Gegner erstmal ein paar Befehle braucht, um da überhaupt hochzukommen, dann noch entdecken und keine Ahnung was. Also das kann ordentlich viel Befehle ziehen, deswegen bin ich hier tatsächlich so ein Fan von äh, gerade Theolan die dann plötzlich, wenn man halt eben dann den zweiten Zug hat, dann auftauchen können und dann hat der Gegner halt, wie du gesagt hast, mit deinen Warbands, ja, dann hast du halt drei Warbandler oder vier von mir aus gerne da drin stehen und dann noch einen normalen Hansel und das reicht dann von den Punkten trotzdem nicht, um einen teuren TO-Marker äh, wie zum Beispiel eine Schweizer Garde oder so äh,
1: von Punktetechnisch technisch zu übernehmen. Ähm, ja, ich gebe dir vollkommen recht, ich bin vollkommen konform damit, du musst aber das, was ich mit Warbandler gesagt habe, das musst du verstehen, das geht nicht drum, halt wirklich die Antenne zu holen, sondern sie einfach nur frei zu machen. Ja,
0: ja, das, das ist mir schon klar. Ist mir schon dann, klar.
1: Dann aber mit der Taktik, wo du gerade gesagt hast, okay, wenn ich halt einen Zug habe ich habe mal einen TO-Hanseln da stehen, oh mein Gott, da kommt aus finn Deployment. oh mein Gott, da steht da. Natürlich ist es halt geil. Da hast du viele Punkte auf einmal da stehen, weil die to Einheiten, die sowas halt machen können, die sind, keine Ahnung, 23 Punkte aufwärts. Auf jeden Fall, ja. Geschätzt. Die meisten kosten dann, also wenn du richtig dann abgehst... Ja, um die 30
0: meistens, um die 30 tatsächlich. Ja. Ne? so ein Theola. Also das
1: billigste, was ich jetzt äh, gerade im Kopf hatte, das war jetzt äh, der Klipsos von vorher Der kostet wirklich nur um die 23 Punkte, die billigste ja. Variante. Okay. So, und dann geht es aber aufwärts bis äh, infiltrierende Theola, wie keine Ahnung, Shibu. Die kostet dann, glaube ich, 47 Punkte. Das genau. kannst du richtig abgehen.
0: Ja, und die machen, die machen, die erfüllen quasi gar keine Aufgabe, außer mit ihren Punkten da zu sein. Und wie gesagt, am besten nimmt man dann natürlich da den zweiten Zug. Dann kann der Gegner sich schön aufbauen, dann kannst du auch schon mal genau gucken, okay, hier stehen so viele Punkte, hier stehen so viele Punkte. Äh, okay, ich gehe hier und hier hin und mache einfach nur Bewegung. Weißt du, du musst ja rein theoretisch gar keinen töten. Das ist ja das Schöne bei der Mission. Du musst einfach nur mit viel mehr Punkten reinfahren. Und dann hast du ja die Zone quasi übernommen für die Runde. Ähm, tatsächlich. Du kannst überall angehackt werden, aber wenn du jetzt zum Beispiel einen TO-Tag hast oder einen Tag, der eben Stealth hat, was du ja mit, äh, mit Tarnung und so weiter auch hast, kannst du ja, solange du eben nichts machst, auch durch die Zonen ohne Probleme durchfahren und dann hast du halt einfach am Ende deiner Runde packst du halt die vielen Punkte da rein. Also das ist auch durchaus. Oder natürlich teure äh, Kampftruppler, die dann eben abspringen und dann von der Seite reinlaufen oder eben da landen, ne? also so Truppen, keine Ahnung, auch hier 30, 40 Punkte, die eben einfach abspringen können und dann einfach mal ohne groß kämpfen zu müssen da eine Zone wieder an sich reißen können. Ähm, also das ist quasi so meine Herangehensweise tatsächlich eher an diese Mission, da mit hochpreisigen Einheiten, entweder die sehr widerstandsfähig sind oder eben TO-Einheiten, ähm, dass du quasi mit wenigen Befehlen viele Punkte irgendwohin verschieben kannst. Ähm, das ist immer schön. Wobei das natürlich leider halt meistens HI-Einheiten sind, die eben da richtig teuer sind die man dann natürlich da eher nicht mitnehmen sollte, sondern es müssen Einheiten sein, die eben nicht hackbar sind, aber trotzdem viele Punkte aufs Feld bringen können.
1: Die sind halt in äh, gewisser im Vorteil, klar, aber also zum Beispiel, sind wir mal ganz ehrlich, das Schlimmste, was du mitnehmen kannst, ist eigentlich eine HI-Einheit, die ein Hacker ist. Weil wenn es ein Hacker ist, dann kannst du im Killerhacking du weißt ja, sie töten. Ja. Das ist doof. Ansonsten, was sollen was der Gegner machen? Immobil 1? Dann steht er halt da, aber bringt ja die Punkte immer noch rein. Da muss der Gegner immer noch irgendwas suchen oder was dabei haben, halt, um es halt umzunatzen.
0: Ja gut, aber das Problem ist ja das ist halt das
1: einzige Problem. Und das bin ich auch schon bei den unpraktischen Einheiten. Also das, was mir einfällt, sind die HIs, äh, die ja. Hacker sind. Ja. Aber auch äh, die Rems. Rems finde ich äh, problematisch, weil die sind ja. hackbar und jetzt nicht so Punkte geil. Also, nicht so viele Punkte geben sie. Ja. Und dann, oh mein Gott, das wissen mich wahrscheinlich, ja. Tags auch nicht so Ja, da, nee, ne, da gibt es ja. Es gibt recht, manche, ich 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 manche Tags, wie ihr schon gesagt hast, also das so tags oder äh, Martial Arts-Tags gibt es ja auch welche. Also ein, zumindest. Ja, die sind halt äh, geil drin, ja. Weil die halt wirklich äh, das Delf kriegen und halt da durchlatschen können und mal stehen bleiben können. Ähm, es gibt da manche Tags, die sind halt, ja, die sind Nein. halt. Wie soll man sagen? Da kommt halt ein Hacking-Angriff und dann kann es sein, dass er auf einmal aus der Zone rausläuft und dann hast halt nichts gewonnen.
0: Genau, genau, genau. Das ist ja. halt doof. Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Ähm, ja. Ähm, ja, jetzt haben wir, glaube ich, eine letzte Frage. Erster oder zweiter Zug? <lacht>
1: ja, Habe hab ich es so zwischendrin äh, beantwortet? <lacht> ja, haben wir so zwischendurch ja? schon mal gemacht. Ja, äh, deswegen, wir gehen es nochmal drauf ein. Also, wie gesagt, es gibt, hat beides gewisse Vorteile. Ich persönlich würde eher sagen, dass der Zweizug stärker ist. Ja, weil du halt ohne viel Aufwand schnell sechs Punkte holen kannst.
0: Genau. Und du das kannst ist ja, meine
1: Meinung nach. Wie gesagt, erster Zug ist ein bisschen schwieriger, aber du kannst halt so aggressiv im ersten Zug auch vorgehen, dass der Gegner halt kacke Zeit hat, sich die Antenne zu holen.
0: Ja. Ist ähm, halt
1: aber schwieriger.
0: Ist halt immer so eine Sache tatsächlich. Ich würde das tatsächlich auch so ein bisschen vom Gelände abhängig machen. Also habe ich quasi da die Möglichkeit, quasi im ersten Zug, wie gesagt, die drei Siegpunkte locker easy. Ich meine, das ist ja, wenn es echt gut läuft, ist es nur ein Befehl. Nämlich, wenn du infiltriert bist, daneben stehst und einfach mal abdrücken musst. Es ist ja so quasi der Idealfall, um die drei Objective Points da zu kriegen. Und dann kann man ja vielleicht immer noch die Zonen halten irgendwie. Also da gibt es vielleicht aber safer und ich sag vielleicht auch mal, ja, un, mit, ohne, oder, ja, mit weniger Nervenkitzel tatsächlich äh, ist es wahrscheinlich den zweiten Zug hier zu nehmen und dann einfach schön äh, dahin zu laufen, wo eben die Punkte gebraucht werden und äh, dann eben schön immer, immer dominieren. Und dann vielleicht nochmal das Target töten, das Classified machen und so und dann reicht das zum Sieg. Ob es zum großen Sieg reicht, ist dann halt die andere Frage. Aber man kann das Ding relativ sicher dann vielleicht nach Hause bringen. Also ja, das ist dann immer so eine Frage, was man da dann macht. Aber hier ist es, glaube ich, echt ein bisschen schwierig.
1: Es, ich finde es halt leichter, mit dem zweiten Zug einen großen Sieg hinzukriegen, als mit dem ersten. Ja. Das ist meine Meinung nach.
0: Ja, ja. Ähm, ja, Ich meine, wie gesagt, die, auch die Mission, ne, es, gibt, es gibt ja der alte Spruch, äh, äh, jede Mission ist äh, quasi die Mission, wie heißt es auf Deutsch, Auslöschung, ne? wenn man es eben wirklich drauf anlegt. Also auch hier gibt es ja einen Rückzug, das heißt, ich kann ja einen, einen extrem Hardcore-Alpha-Strike machen, den Gegner total zusammenkrüppeln und in den Rückzug ziehen, wenn ich dann eine Figur irgendwo in eine Transmission äh, in so einer Antenne reiche, habe ich auch gewonnen, weil ich eben mehr dominiere. Also, ja, es ist halt, also für die Hardcore-Spieler da draußen, denkt mal drüber nach, äh, das so zu machen, ich würde mich freuen.
1: <lacht> ja... Gut. Kann man, muss man nicht. Muss man nicht, muss
0: man <lacht> nicht. Nee. Alles klar, ja, dann würde ich sagen, willst du noch was zu Transmission Matrix sagen? Mhm. Nö? Nee. Nee? Gut. Dann würde ich sagen, nächste Woche, was ist die nächste Mission? Unmasking. Unmasking. Ach ja, der beliebte Klassiker. Gut. Machen wir nächste Woche. Schauen wir uns noch mal Unmasking an. Accessing tactical
1: Analysis.
0: Gut, kommen wir zum letzten Teil. Äh, Nomadenstarter waren gesagt. Mm, ich habe was Schönes zusammengeklickt. Ich mag diese Vanilla-Starter nicht. Äh, ich hoffe, wir sind damit schnell durch. Ich mag die einfach nicht. Ja, das Problem ist, Moment, du hast... Du musst dazu
1: sagen, ja? ich finde, äh, der Ice Storm box also die allererste äh, Zuspieler-Box, finde ich, sind die Starter auch echt... Nee. <lacht>
0: Ja, ich meine, nee. du hast halt immer diese, diese drei äh, line infanterie da, da kannst du nie was machen, außer äh, ein Leutnant und dann ein Hütchenspiel, weißt du. Das ist immer das Gleiche irgendwie, weil du, sonst kannst du die zu nichts einsetzen irgendwie. Ähm, aber trotzdem habe ich es geschafft, eine Li liste mit 299 Punkten zusammenzuklicken.
1: Das glaube ich ja sofort.
0: Das glaubst du mir sofort. Ich musste zwar einen Moment ja. suchen, aber ich habe sogar alle Figuren aus dem Starter benutzt und ich muss mir nur zwei Sachen dazu kaufen. Ich fange einfach mal schnell an.
1: Und, du musst anfangen, okay. Ja, Ladies first, oder? Ja, wie immer.
0: Gut, ja, wie ich es gerade schon gesagt habe: drei Algoa Seals sind dabei. Einer ist bei mir der Leutnant, der kostet zwar ein SWC, aber ja, anders kann ich die nicht verwerten. Äh, ja, die sind einfach doof. Also, ja, gut. Ne? Ähm, dann war eine mobile Brigade dabei, die habe ich so als äh, Attack Piece dabei, mit Langreichweiten HMG natürlich. Ähm, ja Standard HI mit BS-13 und HMG. Joa, auch hier äh, weiß ich nicht, wie du sie eingesetzt hast, aber wenn man sie halt nehmen muss, dann nimmt man sie glaube ich so. Ähm, dann der Spectre, der dabei ist, der hat bei mir ein Multi-Sniper-Rifle bekommen. Ähm, der ist quasi auch so als TO-Aropies gedacht. Äh, gerne auch so... Äh, ja, vertikal über der Mobiler Brigade, dass wenn man die Mobiler Brigade eben angeht, dass man dann einfach noch einen Aro-Schuss mit dem Sniper aus dem Nichts abbekommt. Ist immer ganz nett, die Kombo. Dann war noch ein Grenzer dabei, den habe ich dabei, äh, in der 25-Punkte-Variante mit äh, Kombi, Gewehr und Flammenwerfer. Der hat einen Visor, ist MI den würde ich so ein bisschen für das Mittelfeld sauber halten, von den ganzen Tarnmarkern, dass der da ein bisschen aufräumen kann, für 25 Punkte kann man das ja durchaus machen und mit MI ist er ja in der Season auch ein bisschen. Weiter vorne hat wie gesagt die Template und den MSV, da geht schon was. Und dann die beiden Sachen, die ich mir noch dazu kaufen muss, ist auf der einen Seite natürlich eine Box Geckos. Wer hätte es gedacht mit äh, MK12, Jankold und Blitzen? Ähm, da habe ich auch noch gleich zwei Befehle mehr, weil ihr mehr ja Tactical Awareness und sind eigentlich drei Punkte Modelle für 58 Punkte. Das ist okay, da beschwere ich mich nicht. Und natürlich damit die auch heile bleiben, brauche ich natürlich ein Engineer. Und den teuersten, den ich gefunden habe, ist dann eben So und p -Well. Da habe ich dann eben äh, sie als Engineer dabei. Äh, die hat ja auch noch ein Hacking-Device dabei. Und natürlich den guten alten p -Well dabei. Das sind quasi die Sachen, die ich mir noch dazu kaufen muss. Und dann habe ich eine schöne, stylische Nomaden-Box, äh, die keiner so spielen wird, außer mir. Ja. 10 Order, 5,5 SWC, 299 Befehle. Bisschen leicht an Spezialisten, weil effektiv sind es ist eben nur die So. Und eben die Piloten der Text, die wollen wir ja nicht unterschlagen. Das sind ja auch Specialist Operatives und die haben ja immerhin noch zwei Assault Pistols. Also da geht auch noch was, würde ich jetzt mal behaupten. Jetzt kommt Christian's Spammy-Liste, mindestens 20 ja. Order.
1: Die guten Geckos. Die guten auch die Geckos. Auch nee, Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, meine Liste. Ich habe. Ja, wenn man jetzt. Also wenn man die Patches-Order zuzählt, habe ich 20 Order. Ach, das ist so. <lacht> langweilig, ey. Ja. Langweilig. Ja, ja, ist okay. Ähm,
0: die Zuhörer so wissen ja ganz genau, wann sie ausschalten können. Das ist dann, wenn der Christian anfängt, seine Armee vorzustellen. <lacht> <bleiben. lacht> Was hast also, du denn ähm, Schönes dabei?
1: Also meine Argo, jetzt habe ich auch alle drei drin gelassen. Genauso wie du im Endeffekt den 1-9 ernannt.
0: Unglaublich.
1: Ey, ich muss echt sagen, es ist echt... <lacht>
0: Ja, ich hatte, ja. Ich hatte tue, kurz darüber nachgedacht. Ich nehme einen Alguasil als Hacker für 18 Punkte. Weißt du, das ist ja noch okay. Und dann nehme ich halt die Drohnen hier mit Feuerbach, damit man als Aro-Pieces und buff die für den aktiven Zug. Da geht auch was. Aber da komme ich halt nicht auf 10 oder bei 300 Punkten leider hin. Da ja, man, das ja. ist noch nicht mehr das
1: Problem. Also ich, ich finde, Alguazil ist eher... Ja, was, was mich am meisten ärgert bei Alguazil ist, ist, einfach der Fakt, dass einfach der Leute dann SWC kostet. Das haben sie wahrscheinlich aus Bangsten gründen so reingemacht. Ist halt so. ja. Ist halt für uns jetzt halt doof, weil eigentlich könnte man ja was anderes mitnehmen. Ja. Aber ja. ist halt so die Challenge. Ähm, was habe ich mit? Den Grenzer habe ich auch dabei. Äh, ich habe so ähnlich wie du, bloß ich habe als Forward Observer und als Sensor mitgenommen.
0: Ja, wollte ich, aber mir hat tatsächlich ein Punkt dazu gefehlt, dass sozusagen. <lacht> sonst sonst würde ich den auch so nehmen, tatsächlich, ja.
1: Weil, ähm, also er ist zwar drin mit einem Multisniper, aber ich finde als Sniper nicht so dolle. Wirklich nicht. Äh, auch insgesamt mit den schweren Waffen insgesamt insgesamt so Dollar ist vielleicht noch mit frei, aber auch nur vielleicht. Ich finde aber ziemlich geil, also, wegen dem Forward Observer und Sensor, weil ich damit zwei Sachen machen kann. A, ich kann Knöpfchen drücken. Ja, ja. Kann er? Mit 13 so ja, ist okay. Ja, was, was viel, viel geil ist, aber er kann halt gut äh, Einheiten mit Camouflage jagen, weil ja. Ähm, visual Level 1, das heißt, er kriegt kein Minus äh, 3 los beim äh, Beschießen. Bisschen wir so entdecken. Plus, man hat einen Sensor dabei. Also kann er auch ziemlich gut die so enttarnen. Und hat einen Flammenwerfer dabei. Also kann ich noch einfach mal eine innovative Attacke durchführen und einfach den Sofa verbrennen
0: genau. Coole Sachen
1: dabei auf jeden Fall. Ja, äh, das hätte Sensor ich auch, ist auch genommen, wenn mir der Punkt da nicht gefehlt hätte. Ja. Ja. Äh, das Sensor war auch ein Grund für ähm, meine nächste Auswahl. Denn ich habe eine Packung Drohnen mitgenommen. Flashpulstrohnen.
0: Ja, was sonst, ja.
1: Ja, dann einfach ähm, Oldschool-Trick einfach mit. Äh, den halt Sniffer verteilen, Grenzer mit Sensor aktivieren und dann hast du halt eine riesen das ist halt gegen manche Armeen ziemlich praktisch, um halt ganz großen Bereich halt abzudenken und zu enttarnen.
0: Mhm.
1: Ähm, als nächstes habe ich mir einen Intruder eingepackt, mit HMG,
0: mhm.
1: MSV-2-Einheit, MI, ein sehr, sehr guter Damage-Diene mit BS-13. Definitiv. Ja, also kann man jedem nur empfehlen, das ist wirklich eine Top-Einheit, also da kannst du so viel anstellen. Einfach nur überschaden, Unglaublich. Weil er mhm. halt einfach diese Kombination hat aus Camouflage und gutem BS, gute Schusswaffe und, und natürlich MSV2. Rauch,
0: den du noch dabei hast. Äh.
1: Ja, der Rauch kommt gleich. Ja. Vorher kommt noch was anderes. Ich habe nämlich, weil ich so ein bisschen die Mitte abdecken wollte, habe ich noch zwei Morans eingepackt. Mhm. Mit Forward Observer und Combi-Rifle und Crazy Koalas. Natürlich. Habe ich halt äh, damit erstmal ein kleines ne Hacking-Netzwerk aufgebaut, weil die haben Repeater immer dabei. Mhm. Und äh, mit dem Crazy alles auch noch so ein bisschen halt die Mitte zu beherrschen. Und, ja, kosten zwar jeweils 0,5 SWCs, ein bisschen teuer, aber, ja, aber das ist ein Moran ist eigentlich, finde ich, fast schon Standard, muss ich zugeben, weil er einfach zu gut ist für das, was er kostet. Ja. Und zwei ist halt doppelte Absicherung und ja. Questk auch praktisch. Meine nächste Einheit, die ich mir geholt habe, ist nämlich vielleicht etwas ja sonderbar, nicht unbedingt, etwas, was man leider ja. etwas seltener sieht. Was der ist zu dir? Ja, natürlich. Sonderbar, perfekt. <lacht> hässlich und sonderbar. Äh, ist ein, das äh, hässlich hast du jetzt gesagt. <lacht> In dem Fall aber nicht hässlich ist nämlich äh, der TASMA, mhm. Also der äh, Swast-Team Barkonin, das ist eine S5 HI. Habe ich halt drin, weil ähm, A ist C ist Modell, der so alles ein bisschen kann, aber nichts irgendwie richtig, also kann ein bisschen ballern, kann ein bisschen nackern, nicht so richtig gut. Ist halt einfach ein flexibles Modell und ich habe auch einen Datentracker drin, wo ich halt wo, mal wohin jagen kann. Ja. Äh, habe das Modell genommen mit äh, der Red Fury, mit dem Pulsar, Crazy Koalas und TinBot. Der TinBot ist halt geil, da ist er gegen Hacking ein bisschen geschützt. Der hat schon BTS von 6 und dem mit dem Tinbot kriegt äh, Hacker noch minus 3 auf den Wurf. Das ist ziemlich praktisch. Dazu noch äh, Crazy Koala ist klar, auch wieder im Bereich abzudecken. Also, ich habe mein aufstiegs damit abgedeckt. Ja. Mit Pulsar kann ich halt Schablonen anlegen, ist praktisch. Mit True kann ich halt ballern mit vier Schuss. Äh, und äh, dazu also noch eine Heavy Pistol und der Nahkampfwaffe. Heavy Pistol auf kurze Distanz kann ich auch noch ballern und mit der, der Nahkampfwaffe und Marshall Assistant 1 kann ich auch gut im Nahkampf agieren mit CC19. Er, er, er kann sich zu Wert setzen.
0: Ja, er kann Fusi verkloppen.
1: Er kann Fusi Ja, er kann keinen zu <lacht> verkloppen. Auch mal eine Tür öffnen. Eine Tür öffnen. <lacht> ja, ja. ja es, weil, es, äh, es ist immer... Man muss mal so sehen, wenn jetzt ein Warbandler kommen würde, der wird sich halt auch denken, ja, okay, könnte jetzt eng werden. Weil der Nahkampfwaffe CC19 und Martial Arts, ein sein. Ja, ja, das Dann mal. zweite Kampfgruppe, die der Gutes werden ja so verpönt, <lacht> habe ich drin. Ne? Den guten Spectra, auch mit Multisniper. Würde den so ähnlich spielen wie du, bloß ich würde halt die Infiltration ein bisschen auch damit spielen, weil dadurch kannst ja. du halt in gewisse Winkel kommen, oder auf Gebäude kommen. Genau. Wo halt der Gegner damit nicht rechnet oder wo er der Gegner einfach keinen Bock hat, dass du da stehst. <lacht> Ja, vor allem im Hidden Deployment, wo halt, ja, du kannst halt äh, Flanken halt damit sehr, sehr gut schützen. Was heißt gut schützen? Du kannst halt anders schützen als sonst. Also, vor allem mit Multi-Sniper ist halt der Vorteil, du kannst halt einfach Stun-Munition ballern. Ja. Du kannst auch zähle Einheiten ärgern und das halt immer gut. Äh, dann äh, habe ich mir eine Packung Warlocks gegönnt. Mhm. Warbandler. Finde ich einer, mit einer der besten Warbandler sogar im Spiel. Mhm. Weil die etwas haben, nicht so normal ist, nämlich die haben EM-Nahkampfwaffen. Und es gibt nichts Geileres, als mit so einem Morlock auf so eine Sphinx einzukloppen. Mit der EM-Nahkampfwaffe, einfach göttlich. Könnt ihr auch einen Sven mal fragen, der es schon öfters erlebt.
0: Na, kann ich mich nicht dran erinnern, tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, da können wir nochmal einen Worst Case mal einladen. kann dir schon ein bisschen was erzählen. Wie gesagt, und für sechs Punkte hat mit der Chemistry Level 1 das. Ist ein bisschen Glücksfall, was man da hat. Kann auch was, geil sein, zum Beispiel 8-4-Bewegung oder so. Mhm. Ähm, ähm, Martial Arts Level 2, damit äh, kann er auch gut Schaden machen. Und ja, halt Smoke Grenades für den Intruder. Äh, als letztes habe ich noch ein, das fehlt mir eigentlich nicht so tolles Modell, aber leider habe ich es drin, ist nämlich einen Hacker als mhm. Killer-Hacker. Weil ich musste irgendwo einen Hack Hacker mitnehmen und ich hatte keine Punkte mehr. Beziehungsweise die Einheiten, die ich eigentlich mitnehmen wollte, gibt es nur in Zweierboxen, oh. was mich noch mehr aufregt.
0: Du brauchst ja noch eine HVT.
1: Ja, ja aber da ist schon, falls man es bemerkt hat, nämlich die gute Mobile Brigade drin, weil die ah. kann ich irgendwie nicht einbauen. Aha,
0: aha, aha, aha. gut.
1: Ja, ja, das ist halt mein HVT Und deswegen äh, kann ich halt nichts anderes mitnehmen, deswegen muss ich halt den nehmen, weil der ist der was noch einzeln belistet. Was mich tierisch aufregt, aber ist halt so. Weil, weil gerade muss ich echt zugeben, es gibt kein, das also kaum low oder Layout, wie man es ausspricht, was halt gut ist. Selbst das harm ist nicht so tolle.
0: Ja, ich weiß, ich aber bin... ja.
1: Ja, es geht ja nicht anders. Der missile vielleicht noch. Aber
0: ja, aber auch nee. Mit, also, mit ah. das
1: Geiste finde ich sogar ist Hacker, weil ich habe zwei Wunden normalen ja. Hack Hacker. Mhm. Ja, ja. Ja,
0: es ist, ist schwierig.
1: Das war's schon. Multi-Rifle Light Flamethrower hätte zwar auch geil an, aber 30 Punkte die ist halt, wie gesagt, deswegen habe ich ihn weggelassen. Hackler dafür drin ähm, ist ein Camo-Marker, ist auch ganz nett. Forward Deployment ist ganz nett. Über halt meinem repeater was ich habe, ähm, Killer-Hacker kann er auch gut mal vorgehen. Hm. Oder was man theoretisch machen kann, ist mit äh, Assault-Pistol ein bisschen agieren. Nach vorne rennen Gegner halt damit halt behaken. Oder halt ähm, dieser Kobby-Rifle, Specifier gehen. Nämlich Mimetismus. Kann man auch machen. Ja. Ja, das sind auf jeden Fall Möglichkeiten. Das war's.
0: Ja, ja das ist so eine typische langweilige Nomadenliste.
1: <lacht> <lacht> Von einem typischen, typischen langweiligen Spieler. Ja, <lacht> nee, Podcaster. nee, alles gut, ja. alles gut. <lacht>
0: ähm, ja, das ist ja das Schöne, dass man da immer äh, unterschiedlicher Meinung ist und ähm, das macht ja auch aus irgendwo. Ähm, ja, Nomaden, äh, Vanilla Starter ähm, abgehakt. Wie gesagt, schaut es ja. euch mal an. Ich weiß nicht, bei dir muss man ja ziemlich viel dazu kaufen. Ne? Bei mir, ist bei es mir muss man jetzt relativ viel dazu genau. kaufen, das stimmt. Bei mir ist es tatsächlich ja nur so, p das ist ja da ein Blister und eben ein Packung Geckos. Die kommen ja in der Zweierpackung und dann hat man schon im Prinzip äh, eine schöne 300-Punkte-Armee dabei. Aber ja, gut. Muss halt jeder für selber für sich entscheiden. Na, Infinity ist ja angeblich äh, das Spiel, wo man nicht so viel braucht. Aber das, äh, wer länger als äh, zwei Tage dabei ist, merkt ja schnell, dass es nicht <lacht> ganz so zutrifft tatsächlich. Ähm, ja,
1: also es ist möglich, günstig wegzukommen, aber ja. äh, wenn man ein bisschen auch ein bisschen Abwechslung haben will, schnell feststellen, dass Geld hat. Ja,
0: ja, ja. Gut, ja, dann äh, was bleibt uns noch übrig? Äh, Hackeslam nächste Mal. Oder haben wir den schon? Ich weiß es echt nicht mehr. Schon so viel Zeug. Äh,
1: normalen Hacky-Slam haben wir schon.
0: Ich hätte mir mal hier das, alles abhaken müssen.
1: <lacht> ja, das habe ich schon gemacht. Sehr gut. Das schon. Ähm, was ich vorschlagen würde, ja. weil du es gerade bei äh, Thema langweilige Listen ja. war. Waruna.
0: Ja, meinst du, das wird eine langweilige Liste?
1: Ja, ist meine persönliche Meinung, dass Waruna halt nicht so interessant ist.
0: Ah, ich zeig dir eine schöne Waruna-Liste, die noch niemand so gespielt hat. <lacht> Ja, ja. <lacht> schauen wir mal. Okay, also Varuna <lacht> okay. fürs nächste Mal, den Code hänge ich wieder an. Ähm, ja, ähm, dann würde ich sagen, wir machen hier Schluss. Und ähm, sehen uns nächste, ja, hören uns nächste Folge. Dann mit der nächsten DM-Mission und mit, äh, ja, wahrscheinlich dann auch dem... Defiance, Kickstarter, alles, was es dazu yeah. gibt. Und ob sich der Hype Train wirklich gefüllt hat oder einfach gegen die Wand fährt, werden oh, wir dann ja. wissen. Voll <lacht> gegen die Wand. Voll gegen die Wand. Wir wünschen euch viel Spaß.
1: Ciao. Ciao. <lacht>